0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Liebe Hörer, Schwertgeflüster, Folge 138. Wir stellen heute mal einige rollenspiel auf den Prüfstand und unterziehen die in einem Reality-Check. Wie ist es im Rollenspiel, wie ist es vielleicht in der Wirklichkeit eher, Passt das zusammen, passt das nicht zusammen, das werden wir heute erkunden und da weder Michael noch ich besonders viel Erfahrung im Rollenspiel haben, haben wir uns eine Expertin dazu geholt, die haben sicherlich sehr viele von unseren Hörern auch schon mal gehört oder gesehen, denn ähm, sie betreibt unter anderem den YouTube- und Twitch-Kanal Twitch Orkenspalter, nämlich Mairi Stritter. Hallo Mairi, schön, dass du da bist.
2: Hi, danke für die Einladung jetzt bei. Ja, äh, Orgenspalter TV auf YouTube und Twitch und da machen wir größtenteils Rollenspiele, also in verschiedensten Sinne Pen and Paper Rollenspiele sollte man vielleicht dazu sagen, obwohl die <lacht> Zeit vorbei ist, wo das immer verwechselt wird, weil mehr Leute Ahnung haben, was das für ein Hobby ist und reden drüber, geben Tipps dazu. Wir haben auch schon einiges dazu geschrieben und machen auch sogenannte Actual Plays oder Let's Plays, also spielen es als Entertainment für die Kamera.
1: Quasi eine Rundum-Versorgung, was Pen and Paper angeht.
2: Also von, ich würde sagen schon so 320 von 360 Grad Rundumversorgung ja. <lacht> ähm,
0: wenn du sagst, äh, du musst, äh, musstest früher klarstellen, was Rollenspiele sind, weil dann Leute mit was für Vorstellungen ähm, daran gekommen sind? Ah, Sex-Rollenspiele natürlich.
1: Ach so. <lacht> <lacht> okay. okay, war nicht das Erste, woran ich gedacht hatte. Das
0: also ähm, es geht da nicht um äh, den Klempner, der kommt, um ein Rohr zu verlegen, sondern um Dungeons and Dragons und äh, das schwarze Auge zum Beispiel. Das werden Dinge sein, über die wir heute zumindest reden.
2: Ich gehe davon aus, ja, über alles, wo man Schwert schwingt im Rollenspiel.
0: Ich glaube, aus der Zweideutigkeitsnummer kommt diese Podcast-Episode jetzt nicht mehr raus.
2: Ähm, das war nicht mehr Absicht. Ja.
0: <lacht> Dann. Äh, wie kommt es zu äh, Orgenspalter? Also, wie kommt man dazu, einen YouTube- und Twitch-Kanal zu machen? Und was ist ähm, vielleicht erstmal noch, was ist so die, die Idee dahinter? Also, was macht ihr da genau? Ich habe mir in der Vorbereitung jetzt keine, keine Folge da angehört. Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also, wie es dazu kommt, äh, Orgenspalter TV sind im Kern mein Mann und ich, Nico und ich. Und wir sind... Beide Rollenspieler. Wir haben uns über das Hobby kennengelernt und wir haben irgendwann angefangen, Videos zu dem Thema zu machen im Austausch mit einem Freund, der das Rollenspiel-Forum Orkenspalter betreut, das es schon ewig gibt, seitdem es Foren im Internet gibt, mehr oder weniger. Und mein Mann ist gelernter Videojournalist, hat also beim Fernsehen gelernt ursprünglich, hatte also Kameras, konnte damit umgehen. Ich konnte Hochdeutsch sprechen vor der Kamera. Und so ist das Ganze ursprünglich entstanden, als so eine kleine Hobbysache, wo wir Videos für das Projekt von einem Freund gemacht haben. Und dann sind die irgendwann auf YouTube gelandet und dann haben wir das über die Jahre halt einfach kontinuierlich weitergemacht und irgendwann damit ausreichend Leute angesprochen, dass es sich auch lohnt, das immer noch zu machen. Und dann teilweise auch mit Livestreaming auf Twitch, das Ganze zu begleiten. Und was genau wir da machen, ist schlicht und einfach, dass wir versuchen, das Hobby, zu überblicken und darzustellen und zu vertreten. Also das Hobby Pen and Paper oder Tabletop-RPGs. Und einmal nach außen hin Leuten, die überlegen, damit einzusteigen, zu vermitteln, wie das ist, wie man damit anfängt und Tipps zu geben. Und andersrum Leuten, die halt schon recht tief in der Materie sind, neue Produkte, da eine Bewertung zu geben, für wen das was ist oder was nicht. Also wir haben auch eine ganze Menge an Rezensionen, an Reviews. Und dass wir um Sachen vorzustellen und zu zeigen, wie sie funktionieren, aber auch als Entertainment zum Zuschauen. Dann auch Spiele spielen, etwas, das als Format über die letzten Jahre auch generell immer beliebter geworden ist und was wir ziemlich viel inzwischen machen. Und vor, ja, so, ich glaube vor acht, neun Jahren haben wir das das erste Mal gemacht, da war das noch quasi undenkbar, da wollten Leute eigentlich nicht vor die Kamera damit und jetzt kann man sich nicht mehr retten vor den Leuten, die, die Bock drauf haben, mehr oder weniger. Aber das sind so die Kernelemente, die wir machen. Reviews, Tipps, äh, über das Hobby reden, über einzelne Aspekte des Hobbys reden in Talks und dann Let's Plays zur Vorstellung von einzelnen Spielen und Stories.
0: Also einzelne Spiele, sind das dann so Rollenspielformate, neue Rollenspielformate, die, ähm, die ihr vorstellt?
2: Manchmal ja. Also wir spielen natürlich auch die Spiele, die auf dem Markt schon ziemlich gefestigt sind. Also wir spielen auch Dungeons and Dragons in der aktuellen, in der fünften Edition. Wir haben ziemlich viel das Schwarze Auge gespielt, was so das große deutsche Spiel ist. Und wir spielen sehr viel Call of Cthulhu oder einfach nur Cthulhu auf Deutsch, Horrorrollenspiel und andere Sachen, Warhammer Fantasy, und Vampire habe ich früher sehr viel gespielt und auch immer mal wieder, was haben wir alles, wir, wir spielen Querbeet und es ist häufig auch so, dass wir sagen, oh hier ist ein neues Spiel, das finden wir interessant, wir probieren das dann tatsächlich auch mal im Spiel aus und das ist wirklich über alle Genres, wir haben eine Star Trek Kampagne, wir spielen Star Wars Rollenspiel, wir haben verschiedenste Sachen auch umgeschrieben, um Welten abzubilden, für die es nicht spezifisch ein Rollenspiel gibt und es kommen aber auch immer wieder neue Sachen dazu, die dann spezifisch was abdecken. Es gibt ein averthalas der rollenspiel das wir auch dann direkt ausgetestet haben, sobald wir es in den Fingern hatten und so weiter und so fort. Also es einerseits sind es halt Dinge, die die Leute kennen und wo sie sich mit wohlfühlen, wo sie einfach mehr davon wollen. Und wenn wir was Neues finden, was uns interessiert, spielen wir es auch, um es dann Leuten näher zu bringen oder mal auszuprobieren, wie gut es oder wie schlecht es manchmal auch funktioniert.
0: Jetzt hast du ja schon unglaublich viele Rollenspiele genannt. Mhm. Im, als ich auf, auf Pen and Paper gestoßen bin, ähm, wusste ich gar nicht, dass man das also mit, mit Zettel und Stift ähm, am Tisch spielen kann und einem tausendseitigen Würfel. Sondern ich kannte das nur als PC-Rollenspieler. Also mhm. Wenn man dann irgendeinen Charakter hat und dann erkundigt man Welten und so weiter und so fort. Also mir war das gar nicht so bewusst. Ähm, ich könnte mir vorstellen, heute ist es vielleicht weitestgehend klar, aber könntest du für unsere Hörerinnen und Hörer noch einmal kurz so, ein, so eine Zusammenfassung geben. Was ist die Idee hinter einem Pen-and-Paper-Rollenspiel? Wie funktioniert das prinzipiell?
2: Also was, was ich schildere, ist die am meisten vertretene Variante. Es gibt natürlich von allem immer Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel Rollenspiele, die ohne eine Erzählerfigur arbeiten oder die gänzlich ohne irgendwie Würfel oder sonst irgendwas auskommen. Aber regulär ist es so, das in einer Runde von meistens so zwei bis sechs Leuten, geht aber auch mehr, die zusammensitzen und eine Person ist die Erzählerperson. Das wird Dungeon Master genannt oder Game Master oder Meister oder Keeper oder Erzähler und so weiter und so fort. Fast jedes System hat einen eigenen Namen für, aber es ist die Person, die die Welt quasi darstellt. Das, was man in einem PC-Rollenspiel halt nicht braucht, weil es der PC macht und die Story schon geschrieben ist und im Spiel enthalten ist. Und alle anderen am Tisch spielen jeweils eine Figur in der Regel und haben dafür eine Reihe an Werten und Beschreibungsteilen. Und je nachdem, was für ein System man spielt, ist das mehr oder weniger komplex. Aber diese Dinge sagen halt, worin ist diese Figur gut und worin ist sie nicht so gut und worin ist sie vielleicht tatsächlich richtig, richtig schlecht. Und dann beschreibt man im Wechsel mit der Spielleitung und miteinander, was passiert. Die Spielleitung sagt zum Beispiel, ihr seht vor euch einen Karren, um den eine ganze Reihe Goblins herumhockt, die relativ ratlos wirken und mit Speeren in den Überresten von diesem kaputten Karren herumstochern. Und dann übernehmen die Spielenden und sagen zum Beispiel, ich drücke mich erstmal in die Büsche und versuche mich näher anzuschleichen. Oder ich marschiere direkt vorne weg und frage, hallo, braucht ihr Hilfe? Oder ich sage, Goblins, das ist sicher nicht deren Karren, die haben den überfallen und stimme direkt mit der Waffe darauf hin. Und dann reagiert wieder die Welt, je nachdem, was die Leute gemacht haben. Und so beschreibt man den Wechsel. Und jedes Mal, wenn es eine Situation gibt, wo es spannend ist, wenn etwas schief gehen könnte oder wo wirklich Zufall und mit reinspielt, beziehungsweise Leute etwas gegeneinander machen, wird mit Würfelwürfen in der Regel entschieden, ob etwas funktioniert. Und da kommen dann die Werte von einem Charakter mit rein, indem sie einen Wurf zum Beispiel leichter machen oder irgendwo Dinge drauf addieren oder abziehen und das ist dann jeweils Unterschiedlich geregelt, je nachdem, was man spielt. Aber im Endeffekt heißt es dann zum Beispiel, du willst dich in die Büsche schlagen und heimlich näher herankommen. Dann machst du mal einen Wurf auf Verstecken oder Schleichen oder Stay Hidden oder wie auch immer es jetzt gerade in dem System heißt. Und dann gibt es einen Mechanismus, der am Ende sagt, ob es gelungen ist oder nicht. Und dann wird auf Basis von dieser Entscheidung weitererzählt. Und so funktioniert es mehr oder weniger. Und weil es heute, glaube ich, auch um Schwertkampf gehen wird, das ist so mein Verdacht bei Schwertgeflüster, dass das das sein könnte, was unser Schwerpunkt ist. Spätestens, wenn es ans Kämpfen geht, wird es meistens komplizierter noch.
1: Was sind denn die Rollenspielsysteme, wo es wirklich um Schwertkampf geht im historischen Ambiente? Das sind, die zergroßen sind ja wahrscheinlich in dem Fall Dungeons and Dragons und das schwarze Auge DSA, oder?
2: Also Dungeons and Dragons ist das größte Rollenspiel der Welt, also das auf jeden Fall. In Deutschland ist das Schwarze Auge da relativ weit vertreten und das Schwarze Auge hat seinen Ursprung beim Kampfsystem tatsächlich in der Vorstellung davon, Fechten darzustellen. Also da gibt es eine sogenannte aktive Parade. Etwas, was ganz wenig Systeme tatsächlich haben, wo also der Angreifer würfelt, ob er rein theoretisch treffen würde und die verteidigende Person würfelt, ob man denn dann tatsächlich irgendwie noch ausweichen oder tatsächlich den, dann eine Parade hinlegen kann. Das ist so ein bisschen aus einer Faszination für Mantel-und-Degen-Geschichten und einem Spiel, das ich En nannte, was diesen Mechanismus hatte und halt eben auch so auf äh, Fechten in der klassischen Musketier-Vorstellung irgendwie hinauslief. Es gibt natürlich Schwertkämpfen in der ganzen Menge, historischen, pseudohistorischen und Fantelalter, sag ich mal, oder Fantasy-Historien, Varianten. Es gibt zum Beispiel äh, Runequest, was eher so eine bronzezeitlichen Fantasy-Setting spielt, wo aber auch Schwertkampf durchaus wichtig ist. Es gibt auch Spiele, die, die in anderen Epochen spielen, wodurch es aber Fechten noch parallel zu Schusswaffen wichtig ist. Welche, die zum Beispiel in Fantasy-Piratenzeitalter spielen, wie Seven Seas. Und alles Mögliche. Und ich meine, selbst wenn man Star Wars spielt, ist Schwertkämpfen erstaunlich ja. wichtig. und Nicht nur bei Jedis, weil auch irgendwie die Hälfte der Leute dann mit Vibro-Schwertern rumläuft und so weiter.
0: Ich finde, also wir haben ja gesagt, ne, heute geht es ja um den Reality-Check. <lacht> da können wir an dieser Stelle gleich mal anfangen. Es, ähm, also dieses System ist, würde ich sagen, besteht den Reality-Check absolut. Würfeln, ob man trifft oder eine Parade hinkriegt, ist totally legit ähm, habe ich das Gefühl, ist bei manchen Gefechten, die ich so beobachte oder an denen ich selber teilnehme, auch der Fall, dass hätte halt würfeln können, was jetzt gleich passiert.
2: <lacht> dass es eher auf den Zufall ankommt, als auf die, wie, wie man tatsächlich in dem Moment entscheidet oder agiert.
0: Ja, manchmal ist es so ein bisschen, als hätte man jetzt schnick schnack schnuck gespielt und eines, <lacht> einer kriegt es halt hin, der andere nicht. Ähm, äh, ja, also da würde ich sagen, Reality-Check-Bestanden-Würfeln ist eine <lacht> super Variante.
2: Es ist, ich muss da direkt meine Gegenfrage stellen, weil ich versuche immer dann auch Leute zu kriegen, wenn ich zum Beispiel schreibe, auch für, für Romane oder sonst irgendetwas die sich damit auskennen und ich habe mit Leuten geredet, die halt verschiedene Kampfsport, sport -Kampf Varianten und dergleichen machen und von vielen habe ich die Aussage bekommen, dass das Entscheidende schlicht und einfach Übung ist, dass du Dinge automatisch machen kannst, ohne drüber nachzudenken und dass dann im Endeffekt, wenn du wirklich in einem, in, in einem Kampf bist, das drüber nachdenken, was du tust, in zweiter Stelle ist, weil dafür hast du eh nicht die Zeit, sondern dass es eher darum geht, hast du das oft genug gemacht, dass du in der Situation quasi automatisch weißt, was zu tun ist. Würde das den Reality-Check bestehen aus eurer Sicht?
0: Witzigerweise haben wir dazu in unserer Episode 136 <lacht> quasi gesprochen. Da ging es darum, wie man Bewegungen lernt, wie man Techniken lernt. Und da sind wir auch da drauf gekommen, auf einen Ansatz, einen Sportwissenschaftlichen, der eben besagt, dass du nicht die Zeit hast, darüber nachzudenken bei manchen Aktionen, sondern dass dann direkt also. Du hast einen Reiz und es löst direkt eine, eine Handlung aus. Aber da ist Alex noch ein bisschen fitter als ich bei dem Thema.
1: Ja, ich wollte eh schon einhaken. Also gerade das mit den Würfeln ist so ein bisschen eine Sache. Ähm, was das ja abbildet, ist, dass es nicht 100 die Chance immer gleich ist, dass irgendwas klappt oder nicht, sondern dass es da eine gewisse Bandbreite gibt. Das klappt vielleicht mal besonders gut und mal nicht so gut. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Computerrollenspiel denke, ich habe zum Beispiel jetzt die letzte Zeit äh, ein bisschen Baldur's Gate 3 gespielt mhm. und was da halt bei einigen Sachen passiert, ist, die Leute halt ähm, also quasi eine Eins würfeln jetzt in D&D, &D, äh, also ein Critical Failure und das halt selbst bei Sachen, die, die eigentlich gut können und Ah, das ist irgendwie nicht so super realistisch, weil wenn du natürlich irgendwas sehr gut geübt hast, dann ist die Chance, dass es so, so komplett verpatscht. Da muss schon äh, sehr viel zusammenkommen. Also die, die Wahrscheinlichkeiten sind quasi nicht gleich verteilt. Es kann natürlich schon sein, dass man einen nicht so guten Tag hat in dem Moment nicht so konzentriert ist und dass man dann nicht so eine gute Aktion macht, aber dass die so komplett scheitert ohne äh, die Brüche geht, das ist, das wird halt mit mehr Erfahrung zunehmend unwahrscheinlicher und ähm, klar wenn ich halt irgendwie einen sechsseitigen Würfel habe oder so dann ist es halt Gleichverteilung äh, jede von den Ergebnissen ist gleich wahrscheinlich aber das ist halt glaube ich in echt nicht so sehr der Fall
2: hm. also ja das, ähm, man hat immer eine fünfprozentige Chance darauf es wirklich zu vergeigen das ist korrekt weil genau. man in dem W20 halt diese diese glatte Wahrscheinlichkeitsverteilung hat. Was lustigerweise tatsächlich der, der Grund ist, warum es gemacht wurde, weil Gary Gygax und Dave Arneson, die ursprünglich Dungeons Dragons erfunden haben und gesagt haben, wir würfeln jetzt mit dem W20, die kamen aus so historischen Kampfsimulationen also mit kleinen Sinnfiguren im Endeffekt, Skirmishes und den Unabhängigkeitskrieg und sowas nachspielen und da wurden in der Regel größere Mengen von W6 verwendet, die halt so eine Glockenkurvenwahrscheinlichkeit haben. Und sie haben gesagt, wir haben keinen Bock mehr, dass alles immer in, in der Mitte landet, wir wollen die extremeren Ergebnisse und da gehört dann eben auf einmal auch dazu, dass es zu 5% schief geht, egal wie gut du bist oder andersrum, dass es zu 5% immer gelingt, egal wie unwahrscheinlich es ist.
1: Also es kommt halt schon auch sehr darauf an, was du genau machst. Es gibt einfach Sachen, die in sich selbst schon ähm, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie klappen oder nicht. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt eine Blankwaffe habe und ich stehe in Reichweite und ich versuche jetzt, den Michael zum Beispiel zu hauen, dann ist die Chance, dass ich komplett an ihm vorbeischlage nahe Null, weil irgendwas werde ich schon mal wissen. Die Frage ist dann halt nur, <lacht> treffe ich das, was ich treffen wollte? So. Mhm. Wohingegen, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwas, eine Wurfwaffe, ein Speer oder so, und da kann es natürlich schon sein, dass ich einfach komplett dran vorbei steche oder werfe.
2: Okay, ich habe das Gefühl, dass wir wir sind, sind gerade so bei, wie wahrscheinlich ist es überhaupt, jemanden zu treffen. Da würde ich vielleicht ein paar verschiedene Systeme durcheinander vergleichen. Also wenn wir Dungeons and Dragons haben, da würfelt man dann ja und addiert darauf, wie gut man ist. Also man würfelt ein W20, wie gesagt, mit zu fünf Prozent ist es, nicht gelungen, egal was du machst. Zu 5% ist es gelungen, egal was du machst. Also die 1 und die 20 als Extremergebnis. Ansonsten kommt mit drauf, wie gut man im Umgang mit der Waffe ist und wie die eigene körperliche Tüchtigkeit ist sozusagen. Und dann vergleicht man das mit sogenannten Rüstungsklasse. Und in der Rüstungsklasse ist verrechnet erstens, wie geschickt der Gegner beim Ausweichen, Parieren oder sonst was ist und wie viel vom Körper gut geschützt ist. Und dann sozusagen was übrig bleibt, ist die Wahrscheinlichkeit, nicht nur zu treffen, sondern auch so zu treffen, dass man jemandem dabei wehtut. Also quasi einen, einen wirkenden Treffer zu haben. Und erzählerisch kann das dann sein, ich habe überhaupt nichts getroffen, die Person ist ausgewichen, die Person hat pariert. Oder ich habe zwar getroffen, aber an der Stelle ist Rüstung und ich habe keinen Schaden gemacht. Was, wie, wie, wie fühlt sich das für euch an das System? Ich habe noch zwei weitere in petto oder drei, die wir dann noch vergleichen können damit, um mal zu schauen, wie gut sie sich abchecken lassen.
1: Also das mit der Rüstungsabdeckung, dass das die... Ähm also je mehr Rüstung ich halt trage und je besser die mich abdeckt, desto besser ich geschützt bin. Das ist natürlich schon äh, sehr realistisch. Weil klar, es gibt immer so ein paar Sachen, die sind schwer zu schützen, zum Beispiel die Achseln oder die Rückseite der Kniekehlen, weil das bewegt sich einfach, während mhm. ich mich bewege. Das kann ich nicht so einfach mit irgendwie einer Platte drüber schieben und das ist das zu. Aber äh, klar, wenn ich nur einen Helm habe, bin ich wesentlich offener für Angriffe. Also wenn ich halt einen Helm habe, und eine Rüstung an meinem Oberkörper und dann noch an den und noch Handschuhe und so weiter. Also da ist natürlich jedes Stückchen Rüstungsteil, was ich mehr anhabe, äh, lässt weniger Raum zu, wo ich dann noch getroffen werden kann.
0: Das lässt sich aber auch sehr gut, also es korreliert sehr gut. Man kann das im historischen Fechten auch recht gut messen, den, den Rüstungswert. Nämlich, wenn man sich die Farbe der blauen Flecke drunter anguckt. <lacht> Also so von so einem hellen, ganz ähm, ne, Hautfarbe, ein bisschen, bisschen dunkler, wo man so sieht, ah, so leichtes Grün, bis hin zu tief, lila, schon fast schwarz ähm, ist da die, die gesamte Bandbreite. Und darüber lässt sich der, der Rüstungswert dann quasi eigentlich über so eine Skala
1: abbilden. Ganz gut. Geht man eigentlich an der Stelle davon aus, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich mache einen Angriff, mhm. äh, ist der sozusagen dann also ist das ein bestimmter Angriff oder ist das ein für die Situation passender Angriff und diese ganzen Werte beeinflussen dann halt nur, ob, ob ich mir sozusagen das Passende aussuche für die Situation.
2: Das hängt tatsächlich wieder vom System ab. Die meisten Rollenspiele sagen, ein Angriff ist einfach ein zur Situation passender Angriff, mhm. um es nicht zu komplex zu machen. Und dann kann man es beschreiben, wie man möchte. Zum Beispiel, dass, dass man halt eben einen relativ schlichten, aber kraftvollen Hieb von rechts oben nach links unten ausführt oder dass man sich an dem Stich versucht oder sonst irgendetwas. Und das ist dann persönlich so vom Geschmack her ausstaffieren im erzählerischen Teil und die Würfel sagen nur, gelingt es oder nicht. Aber es gibt auch durchaus Systeme, wo du dann Unterschied machen kannst darin, auf welche Art und Weise du angreifst. Bei das schwarze Auge zum Beispiel gibt es sehr viele verschiedene Sondervarianten, wie man mit mit einem Wuchtschlag angreifen kann oder mit einer Finte jemanden irgendwie dazu verlocken, irgendwie falsch zu reagieren mit der Parade und so weiter und so fort. Es gibt ein Spiel, das ich sehr gerne mag, das einfach einen Unterschied macht im Angriff, ob du schlägst oder stichst und dann dem Gegner unterschiedliche Varianten gibt, wie man darauf reagieren kann, beziehungsweise manche Sachen sind nicht mit allen Waffen möglich. Und oder sinnvoll und lassen sich unterschiedlich gut mit dem Schild abwehren. Solche Dinge, dass es da Interaktionen gibt sozusagen zwischen den Aktionen und den Reaktionen. Aber bei den allermeisten ist es einfach, ich mache Angriff, hier Flavor hinzufügen, okay. du versuchst das etwas dagegen zu tun oder es ist sogar mit einem Wurf abgehandelt, ob gelungen oder nicht.
1: Das finde ich schon mal sehr spannend, das war mir nicht so richtig klar, ich habe halt vor allem auch mit PC-Rollenspielen Erfahrung und die animieren das ja quasi immer gleich und zum Beispiel, wenn ich jetzt jemand habe, der halt ungerüstet ist, den kann ich einfach von oben auf den Kopf hauen mit einer großen Anzahl Waffen und das wird auf jeden Fall Schaden anrichten, also sobald jemand halt einen Helm trägt, würde sich das zum Beispiel nicht mehr lohnen, da müsste man halt immer gucken, wo ist denn die Blöße, wo ist denn da, wo die Rüstung nicht da ist oder am wenigsten da ist, dass ich da quasi gezielt angreife und quasi gleicher Angriff bei unterschiedlichen Rüstungen würde keinen Sinn ergeben, aber wenn das eigentlich eh schon mitgedacht ist, dass ich natürlich gucke, was, was der andere macht und was ich da so tun muss und es halt schwerer wird natürlich, je weniger Angriffsfläche ich habe, das ist durchaus plausibel, also das finde ich gut.
2: Ja, also das ist, das muss man auch nicht machen, aber es gilt als guter Stil zu erzählen, wie man den Angriff umsetzt. Es gibt auch einen, einen Unterschied, manche Systeme sagen, einmal würfeln ist tatsächlich quasi eine Kampfbewegung, also das ist ein Schlag, aber die allermeisten, und die ziehe ich auch vor, begreifen das eher als einen kurzen Schlagabtausch, der passiert mhm. und an dessen Ende dann mehr oder weniger entschieden wird, ob da etwas erfolgreich war oder nicht, wo ich nicht weiß, wie realistisch das ist sozusagen aus eurer Sicht, wie schnell ist so ein Abtausch sozusagen entschieden, in der Regel. Ich habe eher nur versucht, sozusagen fortbildungsmäßig und zum Erzählen ähm, Videos anzuschauen von unterschiedlichen Schwertkampftraditionen, die dann, meine Erkenntnis war, zu einem guten Teil darin bestehen, dass Leute sich anschauen und abwarten, <lacht> bevor sie in Aktion treten. Und Deswegen ist meine, meine bevorzugte Art und Weise, das zu schildern und das zu handeln, tatsächlich zu sagen, ist es ist halt mehrere Sekunden, in denen Dinge passieren und wie genau die Dinge dann ausgeschmückt werden. Das ist Geschmackssache, um zu schildern, wie die Szene stattfindet.
0: Ich muss gerade, Alex, ich muss gerade an dieses eine Video denken von dieser japanischen Kampftradition, wo sehr exzessiv auf Holz eingeschlagen wird.
1: Ähm, ah ja, die äh, gegen Rio.
0: Ja. Also <lacht> da ist ähm, im Prinzip zu sehen, wie jemand sehr konzentriert auf ein, ähm, eine Menge an Geäst und Holz zugeht, mit einem ähm, Holzstab, sich davor steht, stellt, verbeugt, also eine ein sehr große Zeremonie macht und dann wie bekloppt da drauf sch schlägt und dabei sehr, sehr laut schreit. Es ähm, ist durchaus beim ersten Mal befremdlich bis erheitern, sich das anzusehen. Im Zweikampf ist es in der Tat so, dass man schon ein bisschen abwartet und mhm. ähm, quasi eine gewisse Vorbereitung macht. Ne? So versucht, sein Gegenüber auszuspähen, auszuspionieren, auszuforschen, seine eigenen Aktionen versucht zu vertuschen, zu tarnen und sich daraus aus dieser Vorbereitung was zu überlegen, was man jetzt gleich macht und was die höchste Wahrscheinlichkeit hat, zum Erfolg zu führen. Das kann ein direkter Angriff sein, also das ist dann quasi eine Aktion, ein Stich, ein Hieb und der trifft oder trifft nicht. Das kann aber eben auch ein zusammengesetzter Angriff sein, wie eine Finte oder eine, eine Fortsetzung, dass man davon ausgeht, okay, mein erster Hieb wird sowieso pariert und ich arbeite dann mit einer Fortsetzung weiter. Das wäre dann das, was du so als Schlagabtausch beschrieben hast. Mhm. Aber im Allgemeinen sind das nicht großartig mehr als insgesamt, sagen wir mal, vier, fünf Aktionen. Also sowohl von, also von beiden Seiten, ne? dass man hat Attacke, Parade, ähm, Fortsetzung oder Reposte und dann ist es bam, 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 Treffer. Oder, mhm. oder es passiert nichts. Ne? Und, und eben kein Treffer. Oder eben kein Treffer, genau. Und dann bei kein Treffer würde man dann eben wieder in die Vorbereitung gehen und das nochmal probieren.
1: Das ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel für Wahrscheinlichkeiten, weil wenn ich jetzt äh, auf den anderen zugehe und aus irgendwelchen Gründen muss das schnell gehen, dann rate ich hier ja im Grunde, ohne große Informationen zu haben, was ein sinnvoller Angriff oder sinnvoller sinnvolle Attacke wäre, dann mache ich das einfach und vielleicht ist das genau das Richtige für den gegenüber, vielleicht halt auch nicht und der äh, erfahrene Fechter versucht dann natürlich möglichst viele Informationen noch zu sammeln, also man bewegt sich dann halt so ein bisschen, zum Beispiel zuckt so ein bisschen mit der Schulter, guckt, wie reagiert der andere, was sind so seine Tendenzen? Und je besser ich den anderen lesen kann und je schlechter der ist, das zu verschleiern, desto mehr Informationen habe ich. Das heißt, es ist halt nicht mehr so ein komplettes Raten, es könnte jetzt alles passieren, sondern ich habe es schon so ein bisschen eingegrenzt. Ich bin mir zu, keine Ahnung, 80% Wahrscheinlichkeit sicher, dass das, dass, wenn ich jetzt das mache, dass er dann das macht und ich das auf die Art ausnutzen kann.
2: Mhm. Ich habe da noch ein paar andere Systeme, die, die wir quasi abklopfen können. Es das bei DSA hatten wir ja schon. Da gibt es wirklich dann dieses, die eine Person würfelt, wie gut sie ihren, tatsächlich ihren, ihre Seite von dem Kampfabtausch hinkriegt. Und die andere Person würfelt auf eine Parade. Ist Parade so das Mittel der Wahl? Oder?
1: Ja, also es ist ein, mhm. ein, ein, ein legitimes ähm, taktisches Element. Also äh, bloß, dass wir vom Gleichen reden. Parade heißt im Endeffekt, man macht nicht direkt einen Gegenangriff, sondern man hält seine eigene Waffe irgendwie in den Weg, dass man nicht getroffen wird. Ja, stoppt den Angriff und dann macht man quasi selber einen Angriff, sobald der Angriff vom Gegenüber gestoppt ist.
2: Genau, das ist. Die meisten Rollenspieler arbeiten mit etwas, das nennt sich Initiative. Das ist einfach nötig, um Ordnung ins Geschehen zu bringen, wo bestimmt wird, wann wer dran ist. Und die meisten, bei den meisten ist es dann auch so, dass wenn eine Person dran ist, die Konsequenzen von der Aktion auch dann direkt eintreffen. Das heißt zum Beispiel, wenn man sehr viel früher dran ist als die andere Person, wenn man einfach schneller ist, die besseren Reflexe hat, kann man den Kampf beenden, bevor die andere Person überhaupt zum Zug kommt, wenn, wenn die echt Pech hat. Aber es gibt auch welche, die sagen, das passiert alles gleichzeitig und erst am Ende, wenn alle irgendwas gemacht haben, werden die Konsequenzen sozusagen umgesetzt. Das ist seltener, aber es gibt auch welche, die das machen. Also es ist Jetzt bin ich gespannt. Kann, kann das quasi passieren, wenn einfach irgendjemand sehr viel schneller ist, sehr viel bessere Reflexe hat? Oder ist das bei Menschen gar nicht so sehr unterschiedlich, dass das eine große irgendwie Auswirkung hätte?
1: Also man ist nicht physikalisch so schnell, dass man zwei Sachen macht in der Zeit, wo jemand anders eine Sache macht. <lacht> also da, selbst okay. wenn, wenn jetzt einer sehr gut trainiert ist und andere sehr schlecht trainiert oder gar nicht trainiert, Das ist äh, der, der andere ist schon ein Stück schneller, aber es ist nicht so, dass, so, dass man zwei Sachen einer Zeit vom anderen machen kann. Ähm, ich sag mal so, Emotionen, die Einstellung, mit der man in sowas reingeht, spielt natürlich schon eine Rolle. Ich hatte das einmal, das war ein ähm, Hema-Turnierkampf, also das war, mhm. äh, es ging nicht um Leib und Leben. Äh, das hoffe ich doch. Blaue Flecke, <lacht> ja. Und ähm, also man kann gewisse, man kann Druck aufbauen, je nachdem, wie man sich halt in der Arena gibt, wie viel Platz man dem anderen lässt, wie sehr man nach vorne kommt oder halt nicht. Und ich habe es halt quasi geschafft, den so sehr einzuschüchtern, dass er einfach eingefroren ist. Also der Schiedsrichter hat quasi losgerufen und er ist einfach stehen geblieben in seiner Ecke, hat äh, große Augen gemacht, so ein bisschen panikmäßig und hat dann. Erst mal lange Zeit nichts gemacht, bis man tatsächlich angegriffen hat. Und dann hat er halt irgendwas, ja, irgendwie eine Parade versucht, so gut er halt konnte. Aber das war auch jetzt nicht so, sagen wir mal, das Allertechnischste. Ähm, also wenn das passiert, das hört man natürlich auch immer wieder von äh, gewalttätigen Auseinandersetzungen. Jetzt auch heutzutage, dass Leute halt einfach einfrieren. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Aber äh, so rein, ich mache äh, Hau, 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 Hau und dann sind irgendwie drei Leute fallen oben, bevor die es nach Recht gemerkt haben, ja, das wird wahrscheinlich eher nicht so sein. Eher
0: unwahrscheinlich. Ja, ja. Es sei denn, man verwendet ein Montante, da ist es durchaus realistisch. Also ein Montante ist ein ähm, sehr langes Schwert, was zweihändig geführt wird und was dann quasi auch zum Kampf gegen mehrere Gegner äh, verwendet mhm. wird, gegen mehrere Angreifer. Und das ist eben so groß und wuchtig, dass du quasi mit einem Rundumschlag da drei Leute, äh, wenn du die... Die kannst du auch nacheinander treffen und die werden dann nacheinander aufhören, gegen dich zu fechten, sozusagen.
2: <lacht> aber das ist dann ja quasi eine Bewegung, aber drei, drei Leute, die davon betroffen sind und nicht, dass man nacheinander dreimal zuschlägt. Ja, Vor, genau. allen, Dingen mit ja. Dem, <lacht> vor allen Dingen mit deinem Schwert der Größe, ja. stelle ich mir das genau. anstrengend vor. Aber das sind schlechte Nachrichten für alle Leute, die zweimal zuschlagen können pro, pro äh, Runde und dergleichen. Sorry. Ähm. Es gibt dann noch die basic role variante die zum Beispiel in Call of Cthulhu verwendet wird. Wenn jemand angreift, hat die Person, die angegriffen wird, die Wahl zwischen, zwei, zwischen drei Dingen. Versuchen, nicht getroffen zu werden, also zur Seite springen, wegrennen, sonst irgendwas ausweichen, wird das zusammengefasst.
1: Mhm.
2: Ähm, versuchen das Ganze tatsächlich irgendwie, wenn man selber eine Waffe in der Hand hat oder wenn es tatsächlich nur Boxen ist, den, den, den Angriff zu blocken. Und tatsächlich einen Gegenangriff zu machen als Reaktion. Und das ist, das ist am schwersten, aber wenn man dann tatsächlich sehr viel besser würfelt, kann man aus dem Angriff des Gegners sozusagen seinen eigenen machen und den wiederum treffen.
1: Geht alles rein, grundsätzlich würde ich sagen, oder, Michael? Ja, absolut. Gut. ich Ge bin ja auf der Seite auch
2: von weglaufen, aber <lacht> Gegenschlag ist schon das Coolste.
1: Also, also tatsächlich weglaufen, so im Sinne von umdrehen und Sprint, das ist gar nicht so einfach, wenn man das im Moment des Angriffs versucht, weil äh, das also äh, das, das dauert nicht lange, bis man tatsächlich einen äh, Treffer landen würde. Und die Zeit, die man braucht, um sich zu drehen, wäre wahrscheinlich schon ausreichend, dass man dann schon äh, getroffen worden ist. Das müsste man ein bisschen früher starten. Aber was es natürlich schon gibt, ist äh, sozusagen ein taktisches Ausweichen. Also ich gehe jetzt zum Beispiel einfach einen Schritt zurück, bleibe aber zum Gegner ausgerichtet, dass der in die Luft schlägt oder sticht oder was auch immer, dass er, ich dann quasi eine Möglichkeit habe, einen Gegenangriff zu machen. Also es gibt ja zum Beispiel Waffen, die haben auch... Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal sowas wie eine helle Bade oder so, die hat ja einen Kopf dran mit Metall, der wiegt vielleicht mhm. ein Kilo, vielleicht zwei. Das ist tatsächlich auch nicht so super schnell, wenn der einmal am Boden angekommen ist. Also wenn man jetzt von, irgendwie von oben nach unten schlägt, dann ist er auf dem Boden. Da hat man ein kurzes Zeitfenster, wo man dann selber wieder nach vorne gehen kann und seinen, Zeit, seinen eigenen Angriff machen kann, äh, wo man nicht unmittelbar in Gefahr ist. Also das ist auf jeden Fall so und ja. Das Gegenangriff greifen ist tatsächlich auch ein echt äh, das Schwierigste, wenn man das nämlich nicht so gut macht, dann treffen einfach beide, dann sozusagen <lacht> haben beide Schaden genommen, was irgendwie nie Sinn der Sache ist, aber man kann schon, gerade wenn man auch besser ficht als der andere oder die Situation gut liest, so Sachen machen wie, ähm, also es gibt sozusagen zum Beispiel im langen Schwert Angriffe, die ähm, parieren und greifen gleichzeitig an, also das ist quasi eine Bewegung, die macht beides, die muss man aber halt auch treffen, wenn man die nicht trifft, dann ist auch wieder... Ungeschickt.
0: Und die, und die Variante sozusagen erst parieren und dann einen Antwortangriff, also seinerseits einen Angriff zu machen, die ist äh, natürlich vollkommen legitim.
1: Das hast du auch eigentlich in jedem System. Also jedes Waffensystem kennt irgendwie äh, Parade und Dagegenangriff. Genau, also mhm.
0: Parade-Reposte sozusagen. Ähm, was mir aber noch eingefallen ist zu den zwei Aktionen. Ähm, es gibt in der Tat eine Sache, zumindest beim langen Schwert, da kommt das äh, dem, dem recht nahe. Und zwar ist es ein Twerhau. Das ist im Prinzip so, dass du das Schwert so ähm, schwingst, dass, du, ähm, dass die Klinge äh, parallel zum Boden ist und du es quasi von einer Seite sehr, sehr schnell auf die andere Seite bewegen kannst. Also so links, rechts. Du haust dann mhm. eben nicht von oben zu, sondern von der Seite. Und durch die Mechanik dahinter, ist es möglich, da sehr, sehr schnell bam bam zwei Hiebe hintereinander zu führen. Also das würde ich sogar als zwei Aktionen in, in einer Zeit gelten lassen.
2: Ich nehme dies als absolute Ausnahme zur Kenntnis.
1: Ja. <lacht> Dankeschön. Ja. Okay. Also die Regel ist es nicht, sag mal so. Ja,
2: ja. das stimmt. Und dann gibt es noch ein System, was ich einfach mag, weil es ein, ein bisschen zynisch ist, und auch die Welt, Warhammer Fantasy, da hat man zwar durchaus Werte, wo man gucken kann, wie gut und wie schlecht man ist. Die meisten Leute sind nicht gut in in dem, was sie tun, zumindest vom Start weg. Und dann wird nur verglichen zwischen angreifender Person und Verteidigender Person, wer mehr versagt hat. Also beziehungsweise halt, <lacht> hm, ich, ich habe nicht, ich habe zwar nicht wirklich getroffen, aber ich habe so ein, so ein bisschen blöd rumgehampelt und dann würfelt eine andere Person und sagt: Ja, aber ich habe richtig scheiße gebaut und dann hat immer noch eine Person gewonnen. Also es ist ein, ein vergleichen des Versagens und Gewinnens und nicht sozusagen ein absolutes. Es ist ist es in solchen Fällen, weil ich stelle mir das dann so vor, wenn ich eine Waffe in der Hand habe und ich bin scheiße damit, aber die Person mir gegenüber ist noch schlechter. Was bedeutet das?
0: Es das bedeutet, dass ihr noch ein bisschen üben solltet.
2: <lacht> ja, aber erstmal überleben bis dahin.
1: Also ich meine, man kann sich das ja schon mal anschauen, wenn so komplette Anfänger so die ersten paar Male miteinander fechten. Also es gibt zum Beispiel eine Sache, die sollte man vermeiden, das ist großes Ausholen. Also das ist, wenn man jetzt so irgendwie Bühnen- oder Schaukampf macht, natürlich wichtig, dass der andere sieht, dass der Angriff kommt, aber genau aus dem Grund will man das normalerweise vermeiden, weil in dem Moment des Auf Ausholens bewegt sich die Waffe vom anderen weg. Das heißt, man kann nicht unmittelbar in den Angriff übergehen, man ist für einen Moment offen. Wenn der andere das checkt, kann er in dem Moment einen Angriff machen, der auch wieder sehr sicher ist, wo man treffen kann, mit großer Wahrscheinlichkeit, ohne dass man selbst getroffen werden kann. Und äh, man sieht das schon manchmal, dass dann ja, gerade bei Anfängern zwei voreinander stehen. Der eine holt schön aus, der andere denkt sich, ah, okay, ja, ja, macht dann was, was eigentlich nicht so richtig eine super Aktion ist, aber es war halt zufällig im richtigen Moment sozusagen und dann äh, klappt das irgendwie trotzdem. Also mit, ich würde es nicht ganz so drastisch ausdrücken, wenn die Leute frisch dabei sind, dass sie da versagen. Es ist ja alles sehr eine Übungssache, aber ist natürlich schon so, wenn der andere, also es ist immer relativ, das gilt zueinander, wenn ich einfach besser bin als der andere, kann das, also kann das heißen, dass ich irgendwie ganz gut bin oder dass der andere halt nicht so gut ist. Okay.
0: Und, und man, man muss auch dazu sagen, jetzt ähm, im heutigen historischen Fechten, wenn man so Sparring macht, da ist es auch recht häufig so, dass es ne, das eine Aktion und dann so das gegenseitig, ja, aber war, es war noch nicht so gut und ja, ich wurde auch getroffen und ja, mein Angriff war nicht so perfekt, also so.
1: Ähm, daran, das hat mich gerade so ein bisschen daran erinnert. <lacht> äh, vielleicht noch, weil wir reden ja hier von Fantasy-Systemen und äh, quasi Mittelalter-Fantasy-Systemen, die gehen ja davon aus, dass das alles äh, Kämpfe, die potenziell sind, äh, Kämpfe sind, die potenziell bis zum Tod gehen mit scharfen Waffen. Und da ist ein ganz interessanter Faktor, gerade mit Schwertern. Ähm, man muss gucken, dass, also wenn man wirklich irgendwas schneiden möchte und Schaden anrichten möchte, dass die Klinge ausgerichtet ist. Das bedeutet, dass der Winkel so ist, dass quasi. Also, ich sag mal, sagen wir mal, ich mache. Es, es so macht keinen Sinn, mit der
2: Breitseite zuzuschlagen.
1: Genau, und es ist aber jetzt gar nicht so, dass das irgendwie 45 Grad oder 0 Grad sind und dazwischen funktioniert das schon, sondern die Abweichung ist, darf nicht so wahnsinnig groß sein. Das heißt, obwohl vielleicht beide das gleiche Machen von außen betrachtet, hat einer äh, eine gute Klingenausrichtung, richtet damit dann auch tatsächlich Schaden an und der andere nicht, weil er das Schwert sozusagen verkantet. Und das kann schon einen Unterschied machen von ernsthafter Verletzung zu es ist halt nur eine Fleischwunde sozusagen.
2: Oh, okay. Ich, auch das werde ich mir abspeichern als sehr nützliches Wissen für die Zukunft. Ich habe dann, dann direkt noch eine Frage, weil das ist bei das schwarze Auge, vor allen Dingen in den früheren Editionen sehr, vorsichtig gesagt, nervig gewesen. Und zwar sind einem ständig die Waffen kaputt gegangen. Es gab dann immer eine, eine Probe auf den sogenannten Bruchfaktor, wenn jemand angegriffen hat und eine andere Person hat pariert und quasi Waffe gegen Waffe und dann musste immer gewürfelt werden, ob also unter bestimmten Umständen, ob nicht die Waffe kaputt geht und das ist vielleicht ein paar Mal lustig oder, oder so also als Gag, aber ansonsten... Ah! Also. <lacht> gehen wir mal davon aus, Leute kämpfen mit Stahlwaffen. Wie realistisch ist es, das, dass man sich eine Waffe kaputt haut?
0: Das kommt ein bisschen drauf an. Beim Olympischen Fechten zum Beispiel, also Sebel Degen, Floretta, die mhm. Olympischen Fechtwaffen, das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Also da gehen sehr, sehr viele Waffen kaputt. Oh, wow. Also so zwei... Bis drei Klingen pro Jahr sind durchaus vollkommen im Bereich des Normalen. Ähm, je mehr man natürlich intensiver man ficht, desto desto mehr. Äh, beim historischen Fechten, wenn wir jetzt von langen Schwertern reden, dann ist es nicht so häufig. Mir sind allerdings auch schon welche kaputt gegangen. Und ähm, meiner Freundin zum Beispiel sind auch welche als eine im während des Wettkampfs kaputt gegangen. Und das ist ungefähr so, wie du das beschreibst beim, beim Würfeln. Es äh, so war ganz witzig, aber irgendwann nervt es dann halt auch.
1: Also das hängt so ein bisschen, oder es hängt von zwei Faktoren ab. Einmal die Härtung und einmal die Qualität des Stahls. Äh, heutzutage mit Industriestählen brechen die Klingen sehr, sehr selten. Mhm. werden aber auch sehr viel verwendet natürlich, wenn ich jetzt mit Schimpfenklingen äh, dreimal die Woche fechte, dann haben die natürlich eine krasse Belastung, als wenn ich jetzt im historischen Mittelalter, äh, wie oft komme ich da tatsächlich in eine Situation, wo ich das mal einsetzen muss. Ähm, es ist aber natürlich trotzdem so, dass äh, die Kontrolle, wie gut so ein Stahl verarbeitet ist und die Reinheit und ähm, da, oder andersrum, dass halt keine Unreinheiten drin sind. Kann man heute viel leichter garantieren. Und wenn du natürlich an einer ungünstigen Stelle eine Unreinheit im Stahl hast, ist vielleicht die Härtung an der Stelle auch nicht so perfekt. Das ist halt dann die Stelle, die bricht. Und tatsächlich ist es so, das weißt du nicht unbedingt vorher. Du kannst so ein paar Tests machen, also zum Beispiel einfach mal gegen irgendwas anderes Festes hauen. Wenn es komplett die Härtung nicht funktioniert hat, dann bricht es sofort ab. Also das geht quasi nicht vom Schmied zum Kunden. Aber ähm, wenn du das an der Stelle nicht merkst, dann kann das schon passieren, dass äh, im Kampf, wenn zwei Klingen zum Beispiel harten Kontakt haben, dass dann eine mal sich verabschiedet. Ähm, es gibt aber, soweit ich weiß, jetzt keine Auswertungen, wie oft das wirklich passiert ist. Ähm, du kannst aber umgekehrt auch sagen, wenn dein Schwert das jetzt schon lange überlebt, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass es das noch eine Weile weitermacht. Also, außer also jetzt halt die, du kannst, also die, es sind so viele Schatten drin, dass es gar nicht mehr scharf schleifen kannst, aber das ist halt so von der generellen Materialeigenschaft abhängig. Und also heutzutage ist es zumindest so, entweder dass es von Anfang an mies, dann merkst du es aber auch sehr schnell beim Ausprobieren, <lacht> oder es hält dann in der Regel ziemlich lange und ähm, ja, du hast auf jeden Fall ein paar Jahre Freude dran sozusagen.
2: Okay, das ist, sagen wir mal so. In, in DSA 1 sind einem durchaus schon mal am Abend mehrere Schwerter gebrochen. Das
0: <lacht> ja, nee, das okay, das ist eher unwahrscheinlich dann. Es
1: ne? ist, ist, ist
2: Beschissene Stahlqualität, schlechte Schmiedearbeit. Ich weiß nicht, woran es liegt. In der Welt sind Dinge ständig kaputt gegangen. Okay. Also tatsächlich
1: heutzutage mit den stumpfen Schwertern äh, testet man das recht einfach. Sobald jemand eins hat, sagt man, okay, halt das mal hin. Jetzt haben wir ein äh, paar Mal kräftig drauf. Okay, es ist noch alles dran. Dann ist zumindest die Härtung wahrscheinlich ganz okay. Äh, und... Dann gucken wir mal weiter so. Also, äh, das ist wirklich, also es kann halt einfach ein Herstellungsfehler sein, aber den sollte man dann halt vorher einmal checken. Das kannst du mit äh, scharfen Schwertern auch machen, ohne dass sie kaputt gehen. Haust halt dann vielleicht auf Holz und nicht auf ein Schwert.
2: Ich bin direkt äh, von, von, irgendwie bei, bei, bei jeder Frage hat sich bei mir direkt schon eine Folgefrage. <lacht> irgendwie so, was, 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 wie funktioniert das? Wie realistisch ist das? Weil ähm, nicht nur Waffen kaputt gehen, sondern beim Rollenspiel. Wir haben, ja, wir haben ja gerade gehört, bei den Dungeons Dragons allein ist es so, wenn du eine 20 würfelst, ist es immer gelungen, wenn du eine 1 würfelst, geht immer schief. Und es gibt viele Systeme, wo es nicht nur, es geht schief, sondern es geht wirklich kritisch schief. gibt, Das ist unterschiedlich wahrscheinlich je nach System, aber es gibt eigentlich fast immer dann irgendwann so den eine, eine Liste von Dingen, die passieren, wenn du einen kritischen Fehler im Kampf hinlegst. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann mal beim Bogenschießen von meiner Spielleitung bekommen, gesagt bekommen habe, bei so einem Fehler, dass ich mir in den Fuß schieße und ich war höchst empört. Und es gibt auch immer irgendwie so die Variante, also in jeder dieser Liste steht sowas wie, du verletzt dich selber an deiner Waffe oder du lässt die Waffe fallen. Und ah, jetzt das ist, Ja, das, jetzt ist die Frage, wie realistisch ist das? Und beziehungsweise nachdem ich schon gesehen habe, zumindest bei, bei manchen Kampfsportarten und bei manchen Waffen, dass da Schlaufen dran sind, damit man sie nicht so leicht verliert, scheint es mir gar nicht so unrealistisch zu sein.
0: Also habe ich zumindest schon erlebt, dass einfach auch eine Waffe mal runterfällt, weil man sie äh, aus der Hand geschlagen bekommt oder weil man irgendwie einen, einen blöden Griff hat oder sozusagen ja, weil sie sich in der Aktion dann irgendwie so komisch gedreht hat, dass er halt plötzlich dann weg war. Also ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Ähm, dass jetzt wirklich jemand einfach einen Hieb macht in die, in die Luft und da das Schwert verliert, das ist schon eher selten. Also da ist dann die Waffe des Gegenübers im Spiel oder irgendwie eine, eine Trefferfläche. Aber prinzipiell habe ich das schon erlebt.
2: Okay,
1: ja. Ja, es ist so, wenn du ein Schwert in der Hand hast oder generell halt alles, was irgendwie eine Blankwaffe ist, du hast nicht deine Muskeln die ganze Zeit voll angespannt, das hältst du nicht lange durch. Also da bist du irgendwie nach einer halben Minute durch oder vielleicht nach einer Minute, wenn du trainiert bist, sondern du hältst die relativ locker und spannst sie quasi dem Moment an, wo du es brauchst. Also zum Beispiel, wenn du damit rechnest, dass du jetzt gleich auf irgendwas triffst, was Widerstand hat, sei das die Waffe vom anderen oder er selber. Und wenn man da halt überrascht wird und man hat es ein bisschen zu locker in der Hand gehalten, dann ist das, äh, passiert das, was Michael sagt. Dann äh, kann es ja doch mal sein, dass die Waffe sich verabschiedet. Ähm, wie, wenn ich wie peinlich Hände, ist das dann? Genau. Wenn ich zwei Hände an der Waffe habe, ist es weniger wahrscheinlich, weil dann habe ich es zumindest meistens noch in einer Hand. Wenn ich nur eine Hand an der Waffe habe und da wird es halt rausgeschlagen, dann ist halt wirklich äh, fertig. Und das gibt es auch manchmal in verschiedenen Systemen, dass ich das provoziere. Also wie ich schon sehe, der andere hält es auf eine bestimmte Art und vielleicht habe ich auch den Verdacht, der hält es relativ locker, dass ich dann gezielt so Impuls übertrage, dass die Waffe entweder wegklappt oder vielleicht sogar aus der Hand geschlagen wird. Was es auch
0: recht häufig gibt, das ist aber ein Phänomen des modernen, ich nenne es mal historischen Sportfechtens, und zwar, dass beim langen Schwert, was eigentlich mit zwei Händen geführt wird, manche dazu übergehen, eine Hand loszulassen und nur noch am am einem Ende des Schwertes, am Knauf, das anzufassen und es wie ein Rapier einhändig zu führen, um einfach eine größere Reichweite bei einem Stich zu bekommen. Und da habe ich dann natürlich fast gar keine Kontrolle mehr über die Waffe, sondern Vertraue auf meine eine Aktion. Und bei der passiert es sehr, oder nicht sehr häufig, aber kann es schnell mal passieren, dass, wenn die gut pariert wird, dass dann das Schwert sonst wo landet Auch wenn man es vielleicht noch in der Hand halten kann, aber es ist dann so ein Hebel dahinter, so ein Schwung dahinter, dass einem die Waffe erstmal ähm, sozusagen aus der, aus der Bahn geworfen wird und man dann selber eins kassiert.
2: Aber du sagst, das ist eher modern sozusagen der modernen Fechten geschuldet und...
0: Also ich habe diese Variante noch in keiner historischen Quelle gelesen, also ich selbst mhm. jetzt ähm, gebe zu, dass ich da auch noch nicht alle studiert habe, ähm, wüsste aber nicht, wo es drinstehen soll. Ähm, das ist ein Phänomen, was ich jetzt als Entwicklung beobachtet habe, dass es so in, in Turnieren manchmal funktioniert, weil man dann, ne, wenn man das Einheit einhändig sicher führen kann, dann auch eben dann einen ganz guten Stich setzen kann, wenn ja, einem so, nicht gerade die Waffe dann aus der Hand fällt.
1: Das ist halt so High Risk, High Reward. Also ja, ja. Okay. Neigt man eher dazu, das auszuprobieren, wenn es danach einfach Stopp heißt und man seine nächsten Runde mit Schwert wieder probieren kann, als wenn es dann vorbei sein kann, denke ich mal. Aber,
0: aber das finde ich, find ich sehr witzig, wenn ähm, das dann jetzt Einzug in die, in die Spielleitung sozusagen <lacht> ähm, hätte. Um, es wird eine Eins gewürfelt und du, ah, du versuchst einen ähm, sehr riskanten, einhändigen Stich <lacht> mit deinem Langschwert <lacht> und dir wird die Waffe aus der Hand geschlagen.
2: Ja, und was soll ich sagen? Zu riskant.
1: Zu der zweiten Frage noch, ob man sich selber verletzen kann. Das kann passieren. Es gibt so zwei, drei Sachen, die, sind da, die wären da typisch dafür. Also das eine ist, wenn du, sagen wir mal auch wieder, du hast ein Schwert, einhändig oder zweihändig, ist egal. Und ich mache zum Beispiel einen Schlag von rechts oben nach links unten. Wenn ich mit dem rechten Bein vorne stehe am Ende des Schlages, also das linke Bein hinten habe, dann kann ich das bis zum Boden runterziehen und dann schlage ich an meinem Körper vorbei. Wenn ich aber andersrum stehe, dass das linke Bein sozusagen vorne steht, also da, wo mein Hieb endet, ja, also links unten, linkes Bein vorne, mhm. dann würde ich mein Bein treffen. Und das ist natürlich was, was man Leuten antrainiert, dass sie das so nicht machen. Aber wenn man das mal in dem Eifer des Gefechts vergessen sollte, kann das schon durchaus passieren, dass man sich das Ding dann gegens das Knie haut oder gegen den Unterschenkel. Und das Zweite wäre auch, wenn du, also du kannst zum Beispiel so ein Schwert auch mal über den Kopf hinnehmen. Da gibt es verschiedene Situationen, wo sich das lohnt. Und wenn du jetzt ein langes Schwert hast, die haben so, ja, sagen wir mal irgendwie, irgendwas bis maximal 30 Zentimeter der Stange oder so. Ähm, die Leute nehmen das dann quasi über den Kopf und denken, ja, passt schon, ich äh, konzentriere mich auf den Gegner und hauen sich dann halt die eigene Parierstange so ah, den Hinterkopf. Ah, okay,
2: okay, okay. Vor ja.
1: allem, wenn man das besonders schwungvoll macht, weil man denkt, ich muss jetzt gleich irgendwas weitermachen. Und ähm, es gibt aber Schwerter, also zum Beispiel so zweihändige Schlachtschwender, äh, Sch äh, Schlachtschwerter, Biedenhänder, Montante, die haben eine viel, viel längere Parierstange. Und äh, gerade wenn die Leute das nicht gewohnt sind, ist das ganz notorisch so, dass die halt erstmal das Ding sich einmal in die Rübe hauen und dann merken, ah ja, okay, Parierstange ist länger, ich verstehe.
2: Oh, das tut mir wie beim Zuhören. Okay, ähm, ja. ich, gut, das ist hervorragend. Ich füge das zu meinen Beschreibungen von Panzern hinzu.
1: Genau, und ein Ding gibt es noch und das kommt jetzt wirklich auf die Waffe an. Äh, es gibt so Kettenwaffen tatsächlich auch in echt, also äh, so, so Morgenstern, wie man denn aus vielen Systemen kennt, dass mhm. ich quasi einen Griff habe, eine lange Kette, einen dicken Kopf, das ist jetzt eher nicht so das Ding, aber die hast die Variante lange Kette und zum Beispiel drei Köpfe, die sind dann aber ein bisschen kleiner. Mangual heißt das. Und das ist halt auch so ein Ding, solange es in Bewegung ist, ist das alles tutti, aber wenn das äh, ungünstig, also wenn du das ungünstig zu stoppen bringst, dann haut halt nicht deinen Gegner aus, den Latschen, sondern dich selber halt ins Gesicht.
2: Es ist, okay, ja. Ich halt, fand das sowieso immer faszinierend, dass irgendjemand bereit ist, eine Waffe zu benutzen, wo Ketten im Spiel sind, eine der notorisch am schwierigsten irgendwie zu einzuschätzenden physikalischen Formen ja.
1: Ist nicht, ist nicht der Standard, aber wird auch beschrieben und halt, ja, als wenn man das heutzutage trainiert, ist immer so: Jetzt ziehst du erstmal deine Maske mit Hinterkopfschutz auf und dann kannst du mal ein bisschen ausprobieren.
0: Was natürlich auch immer gut geht, ist hinfallen. Also auf, ja. dem, auf dem Hallenboden geht es vielleicht noch, aber ich habe jetzt vorhin wieder mit einem Freund im Park trainiert, und da haben wir unter einer Eiche trainiert und da lagen ganz viele Eicheln auf dem, mm. auf dem ah, so sehr schön. sandigen Boden. Und also ich habe es nicht geschafft, jetzt hinzufallen, aber ich hatte schon bei der einen oder anderen Aktion so ein Huhuhu Momentchen. Ne? Und also hinfallen und dann am besten noch auf sein Schwert fallen, auf die Parierstange, auf das Kreuz. Das sind auch Dinge, mit denen kann man sich ganz wunderbar selbst verletzen. <lacht> ja,
1: das ist richtig. Ja, also ich meine, du kannst ja natürlich auch Bänder im Bein reißen, so das äh, berühmte nasse Gras, was immer, äh, wo man sehr aufpassen muss, dass man nicht zu große Schritte macht, weil man sonst wegrutschen kann. Aber klar, man kann auch auf seine Waffe fallen. Ja, oder gehst rückwärts
0: und reißt dir die Achillessehne.
1: Ja.
2: Ah, okay.
1: Also das es ist manchmal ein bisschen bizarr tatsächlich, bei was sich Leute verletzen. Ja. Da kriegst du denen jahrelang zu, wie sie halt Wettkämpfe fechten und äh, im krassen Tempo vor-zurück, vor-zurück. Und dann machen sie mal irgendwas, was nach gar nicht viel aussieht, laufen sie halt ein bisschen rückwärts, vertreten sich leicht und zack es halt irgendein Band ab. Also das ist manchmal äh, nicht von außen nachvollziehbar, warum jetzt das eine der Körper locker wegsteckt und das andere halt dann sagt, nee, das, das war mir jetzt zu viel. Also vielleicht haben wir doch wieder ein Stück Zufallsfaktor drin.
2: <lacht> Ja. Und die Tatsache, dass menschliche Körper eigentlich gar nicht so gut gebaut sind, wenn wir es mal realistisch sehen und leicht kaputt gehen. Das ist auch so eine Frage, die ich mir stelle und ich habe ein unerfolgreiches und abgebrochenes Studium, in dem ich unter anderem Archäologie, also Uhren und Frühgeschichte in Münster studiert habe und wo es unter anderem darum ging, dass, dass Leute Analysen gemacht haben von Gräbern, dann Rändern von Schlachtfeldern. Es gibt da ja ein paar, äh, paar Fälle von, um zu schauen, was die häufigsten Verletzungen sind und so etwas. Aber die Frage, die sich mir immer auch stellt, wie lange dauert ein Kampf, bis jemand ausgeschaltet ist? Wie viel Treffer von von einer blanken kann ein Mensch überhaupt so in Anführungsstrichen realistisch einstecken. Und dann kommt auf der anderen Seite die Sache, dass man halt Leute kennt, die eine, die, die eine Treppe runterfallen, aufstehen, dann irgendwie in ein Messer treten, ähm, durch, aus dem Fenster fallen und es geht ihnen immer noch gut und andere Leute sterben, weil sie einmal ausgerutscht sind. Also deswegen ja. die Bandbreite sehr, sehr groß ist. Aber es gibt halt Systeme im Rollenspiel, die darauf setzen, dass du einfach halt ganz, ganz viele sogenannte Hitpoints oder Lebenspunkte oder sowas hast und jedes Mal, wenn du getroffen wirst, wird davon ein bisschen was abgezogen. Aber das geht halt lange hin und her und du haust halt drauf und haust halt drauf und es gibt dann auch Systeme, wo du halt zweimal getroffen wirst und dann ist Ende Gelände egal, wie kräftig du bist oder was du versuchst dagegen zu tun. Und ich frage mich immer, wie realistisch ist das? Habt ihr da quasi Erfahrung, gibt es da Quellen zu, wie sozusagen wie in einem echten Kampf das aussieht, wie schnell man zu Boden geht.
0: In der Tat äh, kann das sehr unterschiedlich sein. Also ja. wenn man sich äh, insbesondere so äh, Funde von Schlachtfeldern anguckt, ähm, da gibt es bei manchen eben schon sehr multi Also es ist dann alles Mögliche ähm, kaputt, wo man sich denkt. Also von einer Aktion ist es jetzt nicht passiert. Der hat hier schon ganz schön viel eingesteckt. Oder es ist dann noch mal jemand, hat, war echt angepisst und ist dann noch mal in der Das ist natürlich auch möglich. Ähm, andererseits gibt es dann eben auch so One-Shots. Also wenn du quasi sehr günstig triffst, also wenn du mit einem Stich direkt das Herz triffst, ähm, dann ist halt sofort Schluss mit Blutdruck und ähm, dann, dann ist halt direkt recht schnell Feierabend. Mhm. Aber gerade so was, was, so Verwundungen angeht und auch Brüche, würde ich sagen, ist unser Körper manchmal doch recht, äh, ich sag mal, ignorant. Also er kann das dann eine ganze Weile ignorieren, dass er jetzt hier gerade ein Problem auftritt. Und äh, man stirbt dann natürlich im Nachhinein vielleicht daran. Aber für den Moment ist es auch ein, auch ein heftiger Treffer nicht unbedingt äh, ja, gefechtsentscheidend.
1: Ja, also man muss tatsächlich, wenn man das jetzt im Ernst machen würde, so fechten, dass man davon ausgeht, dass jeder, quasi jeder Treffer vom Gegner potenziell tödlich enden könnte, aber halt alle eigenen nicht unbedingt tödlich enden, bevor man halt tatsächlich sieht, dass der andere umkippt. Also gerade zum Beispiel... Also das, was man im HEMA ja macht, sind ja so letztendlich zwei Kampfsysteme. Ja, also es ist einer gegen jemand anders. Und das hat häufig so einen Ehrhintergrund. Also vor allem, wenn man dann so ab dem 16. Jahrhundert aufwärts geht, wo man sich dann halt der Ehre wegen duelliert hat. Das ist in der Regel unter Aufsicht passiert von Leuten, die halt aus dem gleichen Stand waren, Sekundanten und so weiter. Mhm. Das heißt, da hat man ein paar Berichte. Und da gibt es durchaus schon eben, wie das, was Michael sagt, zum Beispiel die Fechten mit Rapieren, also einer primären Stichwaffe. Der eine sticht dem anderen an eine günstige Stelle, der fällt um und das war's. Aber gleichzeitig gibt es auch die Sache: der eine sticht den anderen, dann macht der, sticht er einfach zurück und dann stehen die da voneinander, machen das fünf, sechs Mal. Äh, irgendwann ist dann der Blutverlust so groß und sie kollabieren. Und auch so Sachen wie, dass sich beide irgendwie durch, durchstoßen. Der äh, nee. duelle Arzt sozusagen schon sieht: Ach, das wird nichts mehr dann äh, sagt man, gut, das haben wir jetzt gemacht, er ist wieder hergestellt, die geben beide heim und der eine stirbt nach einer Woche und der andere nach einem Monat oder so. <lacht> also das ist echt äh, wild, welche Bandbreite du da an Verletzungen hast und ich meine, wenn du dich mit Arch Archäologie beschäftigt hast, weißt mhm. du ja auch, man hat ja teilweise auch so bronzezeitliche Gräber, wo, äh, wo man sieht, dass jemand eine offene Schädelwunde hatte, mit der er aber noch ein paar Jahre gelebt hat, weil die wieder angefangen hat zu verheilen und so. Also es ist irgendwie sehr, sehr unterschiedlich und also das ist jetzt ein bisschen, äh, also ich würde das jetzt nicht unbedingt empfehlen, das zu machen, außer es interessiert einen sehr und man hat, sagen wir mal, einen äh, guten Magen. Aber es gibt heutzutage durchaus auch Videos, die man sich angucken könnte über Live-Leak äh, von irgendwelchen Überwachungskameras. Also das ist bei uns jetzt nicht so üblich, aber es gibt ja Gegenden, da haben Leute Macheten dabei und was da Leute teilweise wegstecken und sich noch wehren und das am Ende überleben, ist schon echt ganz schön krass.
2: Okay, ich weiß, dass ich mir das nicht anschauen will, kann ich schon mal genau,
1: sagen. Genau, also das ist... Äh, P18-Disclaimer. Ja, P18 ja. ja gleicht zum Beispiel auch unbewaffnet. Also ähm, es passiert ja regelmäßig, dass Leute ähm, quasi des Totschlags angeklagt werden, weil halt der, der eine gibt dem anderen äh, eine mit, der fällt nach hinten um, schlägt sich im Hinterkopf irgendwann einen Bordstein an, tot. Mhm. Und äh, zehn andere Schlägereien eine Straße weiter, passiert quasi das gleiche, aber die landen ein bisschen anders und da passiert äh, nichts, was so drastisch ist. Also, es ist irgendwie schon. Es gibt ein paar Stellen, da ist äh, ziemlich schnell Schicht im Schacht, aber die zuverlässig dann zu erreichen, also vor allem gezielt, das ist dann wahrscheinlich nicht so einfach.
2: Okay. Also, kurz beantwortet ist, man kann es nicht sagen, wie lange es dauert, bis jemand umfällt.
0: Nicht, nicht zuverlässig. Also, man, <lacht> ich würde sagen, so Schwert im Herzen und Schwert im Hals, ähm, da würde ich sagen, recht zuverlässig ist äh, eigentlich gleich Ruhe. Aber alles andere, so besonders mit, mit so feineren Waffen, wie Alex das beschrieben hat, Rapier, rapier irgendwo im Bauchraum, das ist, es dauert eine Weile, bis du dann eben an einer an inneren Blutung oder an Infektionen dann eben dahinscheidest.
2: Mhm. Ich habe jetzt, hab jetzt zugegeben schon schon eine Menge gelernt oder eine, eine, eine Menge sehr benützliche Beispiele von unterschiedlichen Rollenspielen gebracht. Was mich von eurer Seite aus auch noch echt interessieren würde, was, was sind so Pet-Peeves? Was sind so Dinge, die ihr in, in Fantasy-Darstellungen und dergleichen seht und die euch tatsächlich so fast schon so, so, so dieses körperliche Reaktionen auslösen, <lacht> die man auf jeden Fall vermeiden sollte in seinen Beschreibungen und seinen also, Systemen. Ah, mh.
1: mhm. Also ein Klassiker sind ja, dass die Waffen einfach wahnsinnig schwer sind. Ich weiß nicht, in welchem System das überall so ist, aber die, also ein zweihändiges Schwert, langes Schwert, das hat irgendwie anderthalb Kilo. Wenn es dann wirklich so ein Schlachtschwert ist, was die teilweise mannshoch sind, dann bist du vielleicht zweieinhalb, wenn es ein sehr schweres ist, vielleicht bei drei. Aber da hört es dann halt auch auf. Selbst bei, Also äh, wenige Waffen, die ähm, gehen da drüber, also wenn du irgendwie jetzt so eine 4-Meter-Pietige hast, ich weiß nicht genau, was die wiegen, aber da könnte ich es mir noch vorstellen, aber da ist halt eigentlich nach oben dann relativ schnell zu und diese riesigen Kriegshammer und sonst was, was man so in Fantasy-Dingern hat, das ist dann schon immer so, ja, äh, also, quasi Trefferimpuls ist ja Masse mal Beschleunigung und wenn du halt wahnsinnig viel Masse hast, aber das quasi nicht mehr heben kannst, ist das halt nicht so geil, wie wenn du eine Waffe hast, die weniger Masse hat, aber dich dafür einfach schneller bewegen kann, weil A, treffe ich dann leichter und B, habe ich am Ende die gleichen Impuls, weil ich es halt einfach schneller bewege.
2: Ja, sagen wir so, so, das, das hängt davon eher davon ab, wie der Arzt ist von dem System. Obwohl es gibt auch Systeme, wo es gar nicht unwichtig ist, wie viel eine Waffe wiegt, wo es dann tatsächlich darum geht, auch wie viel man mit sich rumschleppt, weil man dann, es gibt halt Leute, wo man dann irgendwann schaut und sagt, du hast ein Breitschwert und ein Langschwert und zehn Dolche, eine schwere Armbrust und einen Schild und ein Kettenhemd und einen Helm und Nahrung für sieben Tage, also wo, wo man dann halt wirklich sagen kann, so viel schleppst du nicht. Bei den meisten ist aber dann nicht so groß wirklich, wie, wie viel wiegt die Waffe. Also hat, ich bin gerade echt am überlegen, aber ich glaube, es gibt kein System, wo das Gewicht der Waffe Einfluss darauf hat, wie man mit dir kämpft tatsächlich. Was ist, gibt es gibt ist das Thema, wo es darum geht, wie lang die Waffe ist, also wie groß die Reichweite ist?
1: Ah ja. ähm, lass mich das präzisieren. Also ich meine auch jetzt auch in Darstellungen, wie groß die Sachen einfach abgebildet werden. Also mhm. das ist so ein typisches Ding, dass halt das Ganze super klobig aussieht und halt einfach mehr von allem hat, als es bräuchte. Dann hast du hier 15 Schnörkel und da noch drei, drei Stacheln und so. Hm. Ähm, und das lässt es halt alles sehr äh, sehr schwerfällig auch wirken. Außer diese, äh, ich sag mal, diese großen Äxte und so weiter. Das ist halt alles, äh, also ja, beabsichtigte over the top, aber es äh, lässt das halt alles ein bisschen schwerfälliger wirken, als es in echt ist.
0: Ich würde auch dazu noch sagen, alles, was äh irgendwie dran montiert ist, sei es jetzt an die Waffe oder sei es an die Rüstung, was keinen Sinn hat. Also bei, bei Rüstung genauso wie Waffen, wenn die jetzt äh, übelst groß, übelst schwer sind, das, das hat keinen kein Sinn. Also du versuchst eine Rüstung so leicht wie möglich, so sparsam wie möglich zu machen und mit so viel Schutzwirkung eben wie nötig. Also hast du ja bestimmte, ein bestimmtes Schutzziel, was du erreichen möchtest damit und das ist beim Bloßfechten sicherlich ein anderes als beim Harnischfechten aber trotzdem versuchst du bei beiden die Rüstung so leicht wie möglich zu gestalten und da noch überall irgendwie Spikes und scharfe Kanten dran zu machen das ist, also das kenne ich nicht als von von, ähm, von Originalen so in, in, in den Größenordnungen also ich behaupte nicht, also es gibt nichts was es nicht gibt ne? ähm, Falls da jemand Interesse hat, kann ich die Dresdner Rüstkammer empfehlen. Also, da gibt es allerlei ähm, interessantes äh, Waffenmaterial, aber im Allgemeinen hast du da keine Schnörkelei gemacht, wo, wo es nicht, also was nicht nötig war. Ich Jein. muss jetzt nochmal
2: fragen, was bloßfechten und was harnischfechten, also was, das, das sind für euch wahrscheinlich selbstverständliche Begriffe, aber ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist.
0: Das Bloßfechten ist eine. Art des Zweikampfs, wo du keine besondere Rüstung trägst, also kein okay. Helm. Sagen wir mal, mal wenig. Wenig, ja. Also vielleicht noch einen Gambesong, aber du bist sehr beweglich und es ist eine, ja, ich sag mal, eine normale Stoffkleidung mit ein bisschen Polsterung vielleicht. Und der Harnisch ist dann eben so eine so eine Rüstung, Ritterrüstung, wie man sie sich vorstellt, mit einem Brustpanzer und Bein, äh, Beinling und einem Helm und so allem drum und dran.
1: Okay. Ähm, ich wollte na, noch kurz einhaken, also grundsätzlich stimmt das für, wenn man es tatsächlich einsetzen möchte. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass äh, Punk und Protz auch immer ein Thema war.
0: Ja, okay, ähm, da gebe ich dir natürlich recht, aber bei Sachen, die halt wirklich im Einsatz waren, klar. Waffen, da baust du nochmal irgendwie ein bisschen shikimiki scheiß direkt dran und tausend Diamanten und Smaragde.
2: Aber was es nicht gibt, waren tausend Wiederhaken und Schwerter, die genügend Stahl enthalten für eine Badewanne, was weiß ich. Also ja, so die, genau. die, An die Anime- und Blizzard-Waffen.
0: Ganz genau. Sind selten, sagen wir es so. Ich möchte, ich, also nach dem, was ich schon in Museen gesehen habe, möchte ich nichts ausschließen, aber es ist doch sehr, 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 sehr selten. Im Vergleich okay. zu äh, wie es in, in Film und Fantasy so präsentiert wird.
1: Und weil es auf der anderen Seite schon noch ziemlich abgefahrene Waffen gibt, also auch die Leute hatten teilweise halt einfach Bock, sich unge ungewöhnliche Sachen zusammenzubauen. Ob die jemals verwendet worden sind, weiß man nicht. Aber zum Beispiel, als das mit den ähm, Steinschlosspistolen aufkam, hat man die, die auch halt ungefähr alles gebaut. Also du hast Kleine Schilde, die halt eine Pistole drin haben. Du hast Schwerter, die eine Pistole drin haben. Du hast Stangenwaffen wie eine helle Hellebarde, die eine Pistole drin haben. Gunblade halt confirmed. Gleich. Genau. Findest du auch in Museen. Es weiß halt keiner, hat das mal jemand mal verwendet. Triffst du damit überhaupt was, wenn das kein so richtig guter Lauf hat und so? Keine Ahnung. Du hast halt immer dann einen Schuss gehabt. Aber scheinbar zumindest für den Gag war das genug.
2: Aber du kannst ja mal probieren. Es ist möglicherweise genau. einfach ein sehr großer Überraschungsmoment. Auf jeden Fall. Es gibt zum
1: Beispiel ja. auch... Schilde, also Buckler, das sind so kleine Schilde, jetzt mhm. nicht so ein großes Wikingerschild, sondern was, was man halt in einer Hand auch hält und die quasi auch den Arm strecken kann. Und da gibt es zum Beispiel Laternenbuckler, also die haben eine kleine Laterne drin, die macht man nachts an, dann macht man den Schacht zu und wenn einem dann jemand entgegenkommt und den findet man so ein bisschen dubios, macht man den Schacht auf, blendet den guten Kollegen und dann haut man ihn entweder ab oder <lacht> nimmt es den Moment des Geblendetseins zum Angriff, so die Theorie.
2: Das ist ja super. Okay. Ähm, habt ihr noch andere? andere Dinge in, in Fantasy und Rollenspiel, Umsetzungen von Kämpfen oder sind die, die großen, schnörkeligen, zu schweren Waffen die, das Hauptproblem?
0: Ich glaube, was häufig auch vorkommt, jetzt so in meiner Wahrnehmung, ist dieser das korreliert auch mit den schweren Waffen, ist dieser One-Shot, also so ein mega ausgeholter Hieb, womit man dann BAM ähm, sein ja. Gegenüber zersmasht. Mhm. Ähm, das ist halt insofern ein bisschen unrealistisch, dass es dann doch eine Weile dauert, bis der vorbereitet ist und also wenn, wie vorhin in der Situation, die Alex beschrieben hat, mein Gegenüber an Ort und Stelle festgefroren ist und ich es dann wirklich zermatschen kann, okay, aber ist halt auch eher selten.
2: Okay.
1: Ein so ein Ding, das war lange so, dass die historischen Fechter gesagt haben, ey, so ein Schmarrn, wenn ich das nochmal hören muss, ich gehe an die Decke, ist Dual Wielding, also dass man zwei gleiche <lacht> Waffen hat. Ähm, es gibt historische Waffenkombinationen, aber da habe ich zwei unterschiedliche Waffen. Ich habe zum Beispiel ein Schwert in einer Hand und ein Schild, ein kleines Schild, ein großes Schild, was auch immer, in der anderen Hand. Ja, ich habe zum Beispiel auch beim Rapier, also wieder einhändige Stichwaffe, da habe ich zum Beispiel einen Parierdolch, also quasi eine kürzere Waffe, die speziell zum Abwehr, zur Abwehr von Angriffen da ist. Vielleicht habe ich da auch ein Schild. Das gibt es, aber was es lange sozusagen die Leute geärgert hat, so zwei gleiche Waffen, kompletter Blödsinn, das haben wir in keinem Manuskript gefunden. Und vor ein paar Jahren ist dann eins aufgedaucht, da haben wir auch vor kurzem eine Folge dazu gemacht, nämlich den Godinho. Mhm. Und der hatte dann tatsächlich drin, ja du hast hier zwei Schwerter und äh, wenn du da Stress mit jemand kriegst, dann mach folgendes. Und wenn man dann ein bisschen sucht in den ähm, entsprechenden Gemälden und Zeichnungen, findet man auch immer mal wieder Abbildungen, wie halt Leute tatsächlich halt ein Schwert links und ein Schwert rechts an der Hüfte tragen. Und ja, da musste man da ein bisschen zurückrudern und sagen, okay, scheinbar hat es Dual Wielding an sich schon gegeben. Mit jeder Waffe funktioniert das natürlich auch nicht. Das ist aber, glaube ich, in den meisten Rollenspielsystemen ja auch nicht so, dass du da irgendwie alles dual wielden kannst, aber es ist natürlich bei weitem nicht so sehr, dass das jetzt irgendwie so der absolute Standard wäre, also das ist schon eher eine Randerscheinung, sage ich mal, das kommt mir immer so vor, als wäre das in vielen Rollenspielsystemen jetzt auch ein G&D oder so irgendwie so ein Standardding, dass du halt auch mal äh, Sachen dual wieldest und, und man muss dazu sagen, Godinho beschreibt es ja
0: auch als Kampf gegen mehrere Gegner.
1: Ne? Genau, genau.
0: Also mhm. es ist wie dieses große Schlachtschwert, das auf der iberischen Halbinsel äh, wird es als Montante bezeichnet ein großes zweihändig geführtes Schwert und na, wo ich vorhin meinte mit einer Aktion drei davon abhalten, dich anzugreifen gleichzeitig ist damit durchaus möglich und in genau derselben Idee steht da das Doppelschwert nach Goudinho eben mehrere Leute sich vom Leib zu halten, also so im Eins-gegen-eins ähm, ist uns zumindest aktuell keine historische Quelle, kein Fechtbuch bekannt, was es beschreibt?
2: Ich würde sagen, auf den bin ich tatsächlich auch gestoßen. Ähm, und lustigerweise, als es um Star Wars ging. <lacht> <lacht> Weil ich, wie glaube ich, sehr viele Leute bei der Generation halt eben auch PC-Videospiele oder sonst irgendetwas und sehr viel Spaß an, an äh, jedi Fallen Order und Jedi Survivor hatte und bei Jedi Survivor gibt es dann auch den Stil mit zwei Lichtschwertern und irgendjemand hat gesagt, ah, ja, da hat sich jemand den Goudinho angeschaut und, ich den lass. <lacht> <lacht> und ja, das ist dann wohl tatsächlich danach gemodelt worden, weil da Leute dran gearbeitet haben, die tatsächlich Ahnung auch von Hema hatten. Und ja, Jewel Reading ist so ein Klassiker tatsächlich, äh, der ist so sehr unterschiedlich gehandhabt. Es gibt auch Systeme, die sagen, ja, nee, gibt's halt nicht wo halt <lacht> mehr oder weniger gesagt wird, du oh, hast halt eine Waffe, sei zufrieden damit. Dann gibt es Systeme, die, die halt sehr viel sehr viel mehr ins Detail reingehen und zum Beispiel dieses aktuelle Dungeons and Dragons sagt, wenn du in der einen Hand eine Waffe hast, die die korrekten Eigenschaften hat und die Waffe haben da sozusagen Tags und es muss eine Waffe sein, die leicht ist und mit Finesse gehandhabt wird, dann darfst du in der anderen Hand auch noch eine leichte Waffe führen, aber in der Regel nur einen Dolch und du hast also eine Haupthand und in der anderen Hand hast du dann noch eine, eine sekundäre Waffe, aber in der Regel nicht das zwei gleichwertige. Und bei das schwarze Auge wird es sogar sehr sehr schwierig gehandhabt in dem Sinne, als dass du sowieso überhaupt erstmal gesagt wird, du willst mit deiner nicht starken Hand deine Waffe führen, bist du doof? Hier auf jeden auf jeden deine Würfelwürfe kommen, dräuft sich Abzüge. Du triffst damit gar nichts, bevor du nicht mehrere Jahre geübt hast, wenn du jetzt damit anfängst. Und wo dann halt tatsächlich, das heißt, du machst für beide Waffen jeweils sozusagen einen Angriff und der zweite Angriff mit deiner schwächeren Hand, bei den meisten Leuten dann die linke Hand, der ist halt drastisch erschwert und meistens machst du damit eh nichts. Bei Dungeons and Dragons ist es zumindest so, dass du mit der schwächeren Hand weniger Schaden machst, selbst wenn du triffst, auch wenn der Angriff der gleiche ist und dann gibt ein paar Sachen, die das sozusagen einfach miteinander verrechnen. Und dann gibt es aber auch Varianten, man kann DSA a 5 wohl in Anführungsstrichen brechen, dass man am Ende mit zwei Riesenwaffen in jeder Hand, <lacht> wenn man die richtigen Sonderfähigkeiten irgendwie miteinander kombiniert, sagt irgendjemand, du kannst quasi mit zwei Ogerschellen, das ist halt Stab mit Kette und dann Kugel mit Stacheln dran, mit zwei Ogerschellen gleichzeitig kämpfen und damit auch noch dich anschleichen und von hinten überraschend zuschlagen. Ja, sehr ja schön. Ja, äh, interessantes Bild von meinem inneren Auge. Aber ich finde es schön, dass tatsächlich die, 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 der Dual-Wielding-Hass der Leute, die sich mit realistischem Schwertkampf beschäftigen, ein bisschen nachgelassen hat. Ist fast etwas schade. Das war ja. irgendwie immer so der, so der Punkt. Ich weiß nicht, kennt ihr aus den frühen Zeiten von Videos über Larps äh, irgendwie wie Satyrian Nightfire, der dunkle Elf mit den zwei Säbeln okay. oder so etwas? Ja, es ist angelehnt äh, an eine der bekanntesten Figuren aus Dungeons Dragons Roman, Drizzt the der mit zwei Säbeln kämpft. Und halt unglaublich gut mit denen ist und die haben natürlich auch Namen und sowas alles. Da sind wir schon, schon bei unterschiedlichen Waffentypen. Bei den Ja,
1: das, genau, das ja. müssen wir unbedingt noch drüber reden, wie diese Systeme eigentlich Waffen an sich ja. sehen.
2: Ja, es gibt viele Systeme, die sagen Waffe ist Waffe. Du unterscheidest zwischen Nahkampf und Fährkampf. Dann, also das, das ist sozusagen die einfachste Variante. Du hast einen Wert dafür, im, im Nahkampf zu kämpfen und was du dafür nimmst, ist wurscht. Und die Waffe entscheidet dann nur darüber, zum Beispiel, wie viel Schaden du machst oder sogar es, selbst das ist wurscht. Also das sind dann am meisten die erzählerischen Systeme. Dann gibt es welche, die sagen, es gibt Waffen unterschiedlicher Kategorien und die ermöglichen dir ein bisschen unterschiedliche Dinge. Aber im Grunde bist du bei allen gleich gut. Und dann gibt es welche, die sagen, du darfst nur Waffen einer bestimmten Kategorie benutzen. Dungeons Dragons ist da zum Beispiel ähm, so, wo, wenn du nicht die richtige Klasse hast, bist du nicht darin ausgebildet, bestimmte Waffen zu benutzen. Dann kannst du gar nicht, die, die geilen Waffen darfst du gar nicht, die laufen dann ja unter Anführungsstrichen, unter Kriegswaffen heißen die dann. Und wenn du irgendwie da hingehst und sagst, ich hätte gerne eine helle Bade, lacht dich der Waffenhändler aus und sagst, du, du bist Druide, du kannst damit gar nicht umgehen. <lacht> und dann gibt es das schwarze Auge, wo du unterschiedliche Werte hast. Ob du ein Schwert mit äh, Sozusagen zweischneidiger Klinge führst, ob du einen Säbel führst, ob du eine Fechtwaffe zum Stechen führst und wo alles davon eine, eine, eine einzige einzelne Sache ist, die du trainieren und ausbilden musst. Und wo, wenn du mit einem mit Bastardschwert, das sehr gerne verwendet wird, der Begriff bei DSA, gut bist, heißt das noch lange nicht, dass du mit dem Säbel umgehen kannst. Und da habe ich mich auch immer gefragt, wie legt man diese Kategorien fest und wie sinnig ist das? Wenn ich mit einer von diesen Waffen umgehen kann, bin ich dann immer noch der absolute Noob mit allen anderen oder habe ich zumindest irgendwelche Grundkenntnisse, die mir weiterhelfen?
1: Also vielleicht vorneweg ein paar von diesen Begriffen äh, oder das mit den Begriffen ist eh so ein bisschen so ein Ding. Mhm. Also viele von den Begriffen, die wir heute verwenden, die sind halt frei erfunden, weil in der Zeit haben die Leute das Ding halt äh, Schwert genannt in ihrer Landessprache <lacht> und das war halt äh, 200 Jahre später nicht mehr das Gleiche, aber es hieß halt immer noch Schwert. Also zum Beispiel sowas wie Baspart, Schwert verwendet man auch heute nicht, also den mhm. ähm, das ist quasi ein reiner ähm, Rollenspielbegriff sozusagen.
2: Ja, das hatte ich auch schon gehört, dass das, äh, das ist tatsächlich, glaube ich, vor allen Dingen aus, aus DSA gekommen. Ich weiß nicht, wer das irgendwann geprägt hat, aber offensichtlich fand jemand das Wort cool. <lacht>
1: Es ist schon so, dass man natürlich gewisse grundsätzliche Skills aufbaut, wenn man mit einer Waffe trainiert und gegen Leute ficht, die sich übertragen. Also zum Beispiel, mhm. ähm, dass man generell an, äh, lernt, den anderen zu lesen. Was hat er von der Körpersprache? Wie steht er da? Wie, ist, wie sind die Muskeln angespannt und so? Was wird er wahrscheinlich als nächstes machen? Und das überträgt sich äh, zum Großteil auf andere Waffen. Also. Klar, die Körpersprache ist eine andere, wenn ich jetzt irgendwie zwei einige Waffen gehabt, habe, aber an sich, dass ich so generell mal lerne, das Gefecht zu lesen, auch so ein gewisses Gefühl für die Distanz zwischen zwei Leuten kriege, das ist was, das nehme ich in jede Waffe mit. Also da fange ich nicht wieder komplett bei Null an. Äh, umgekehrt ist es aber natürlich schon so, dass man, äh, wenn man irgendwas noch nie trainiert hat, da schon äh, sich einen, ziemlich wie ein Eumel anstellt, wenn man das das erste Mal macht, auch wenn man in einer anderen Waffe schon Erfahrung hat. Also das wird besser mit der Zeit, das heißt, je mehr Sachen ich eh schon trainiert habe oder sagen wir mal, mh, nehmen wir mal an, ich, ich kann jetzt irgendwie eine zweinige Waffe gut fechten, ich kann eine einhändige Waffe gut fechten und ich kann unbewaffnet mich noch äh, wehren, dann habe ich schon relativ viel abgedeckt und dann kann ich vielleicht die Konzepte, die ich da gelernt habe, besser auf irgendwas übertragen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel immer nur mit einer einhändigen Waffe fechten würde und dann habe ich irgendwann mal eine zweihändige an der Hand, dann ist das schon erstmal nochmal der Lernkurve. Klar, nicht so die, also ich komme schneller rein als jemand, der jetzt komplett neu anfangen würde, aber es ist schon so, dass es gewisse Spezifika gibt für eine einzelne Waffe, die man sich auch einzeln anschauen muss, die halt einfach besonders dran sind. Mhm. Wobei, man,
0: wobei man sagen muss, dass die Ausbildungssysteme de, der damaligen Zeit. Also wir kennen ein Ausbildungssystem recht genau, das ist aus dem 16. Jahrhundert von Joachim Meyer, denn der hat ein Fechtbuch geschrieben, in dem er wirklich reinschreibt, in welcher Reihenfolge man was wie lernt und er beschreibt uns von dem Ring mit dem Dolch, also mit einem Scheibendolch, über eine einhändig geführte Waffe, über das lange Schwert, was in zwei Händen geführt wird, über ein bisschen zu Stangen. Waffen, die dann wirklich zweihändig geführt werden und über quasi auch geschwungen werden und sein System ist eben so aufgebaut, dass er sagt, am Ende muss es egal sein, was man dir in die Hand drückt, du musst damit passabel fechten können. Also es hat so diesen ich sag mal militärischen Anspruch. Du musst dem Soldaten irgendeine Waffe im Gefecht in die Hand geben können und der kann dann nicht sagen, oh, das ist aber nicht meine Vorzugswaffe, sondern der muss irgendwie <lacht> damit kämpfen können. Und im Allgemeinen ist es auch so, dass du, wenn du fechten kannst, mit halbwegs passabel mit einer Waffe, du dich dann mit einer anderen Waffe nicht anstellst wie der erste Mensch, sondern das auch halbwegs geht. Okay. Das also ist aber ja.
2: Wenn, 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 ich, wenn ich jemanden, eine Person spielen würde, die sozusagen professionell kämpft, Soldat, Söldner, so etwas in der Art, ist es wahrscheinlich, dass ich nicht nur mit alter Sache gut umgehen kann.
0: Ja, genau. Ja. Also wenn du, genau. wenn du Profikämpfer bist, genau, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass man dir in die Hand geben kann, was man will und du sagst, jo,
1: geht los. Es ist tatsächlich auch so, dass es schon einen Unterschied macht, wie die Waffen gebaut sind, weil die haben in der Regel einen bestimmten Zweck. Also es gibt so eine Art, quasi eine primäre Art des Angriffs und darauf sind die ausgerichtet. Und es gibt zum Beispiel schon Waffen, die sind eher stichgeeignet und können entweder nicht so gut Hiebe ausführen und damit auch Schaden ranrichten oder gar nicht. Und umgekehrt gibt es Waffen, die sind zum Stechen vielleicht nicht so ideal, aber mit denen kann man gut hauen. Und das ist aber teilweise auch nicht so, dass du das denen unbedingt ansiehst. Also zum Beispiel Rapiere ist ein gutes Beispiel. So, die Italiener haben mit ihren Rapiersystemen eher gestochen und die Spanier mhm. haben mit ihren Rapieren eher gehauen. Und du kannst jetzt Rapiere finden, wenn du da ein bisschen guckst. Die sehen sich, also wenn du die im Leinen zeigst, würde er sagen, das ist genau der gleiche. Aber die sind halt anders ausgewogen. Und der eine führt sich halt auch mehr so, dass du damit gut hauen kannst und der andere halt so, dass du besser stechen kannst. Und es ist aber halt die gleiche Waffe, ja, also dass quasi in der gleichen Waffe, in der gleichen Zeit Unterschiede drin, wofür das genutzt wird und das ist auch so ein bisschen persönliche Präferenz manchmal, also dass man zum Beispiel sagt, ich bin jetzt eher jemand, ich nutze mehr Hiebe als Stiche und ich lasse mir mein Schwert ein bisschen anders ausbalancieren, dass das bevorzugt wird. Das heißt jetzt nicht, dass das andere gar nicht mehr geht, aber es ist schon so ein bisschen, dass man die Prozentwerte sozusagen verschiebt und sich das besser an einen selber auch anpasst. Also das ist, glaube ich, eher das Ding, wenn man halt eine fremde Waffe auch überhaupt in der Hand hat und die ist sehr anders als das, mit dem man sonst fechtet, dann ist auch da wieder so ein bisschen der, äh, man muss da reinkommen sozusagen.
2: Hm. Es gibt in der Fantasy, wo du gerade sagst, so ein, ein, die Waffe an sich anpassen und an seinen persönlichen Stil, es gibt in der Fantasy auch so ein bisschen das, das Trope oder das Klischee des, des äh, legendären Schwertkämpfers oder Schwertkämpferinnen. Gibt es dafür überhaupt historische Vorbilder? Also Leute, die wirklich bekannt dafür waren, hervorragend im Umgang mit einer Waffe zu sein? Oder ist Schwertkampf halt eine, eine Sache, die ein Job ist für Leute, die halt dafür bezahlt werden oder eingezogen werden oder sonst irgendetwas? Und dieser, in Anführungsstrichen, romantische Aspekt ist halt eine spätere Überprägung.
1: Ja, sowohl das auch.
2: Okay, elaborate.
1: Also das eine, was man sich nochmal klar machen muss, wenn ich jetzt zum Beispiel Söldner bin, dann ist mein, das Schwert, wenn ich jetzt in die Schlacht ziehe, nicht meine Privärmaffe, sondern da habe ich irgendwas mit mehr Reichweite dabei. Mhm. Das kann irgendwie eine Fernkampfwaffe sein, Armbrust, Bogen, es kann aber auch eine äh, zum Beispiel Stangenwaffe sein, irgendwas, wo ich halt weiter vom Gegner wegstehe. Oder vielleicht sogar eine Pike, wenn ich so an Landsknechte denke. Also. Da hat das Schwert schon immer noch eine Rolle gespielt, ich hatte das auch dabei, aber es war jetzt nicht so, dass, dass das mein Primärskill war, den ich gebraucht habe, wohingegen es sozusagen im zivilen Leben ist das halt einfach so ein Teil der Kleidung gewesen, da habe ich das dabei gehabt, da ist auch manchmal durchaus erwartet worden, dass ich damit umgehen konnte.
2: Ja, aber halt nur für eine bestimmte, Völkerungs für eine bestimmte Schicht. Schicht. Ja.
1: Genau, also kommt drauf an, also ich sag mal so, ab dem ab 16. Jahrhundert ist auch immer mehr in die Bürgerschicht reingegangen, aber vorher war es natürlich eher dem Adel auch äh, vorbehalten, dass die da auch explizit natürlich Ausbildung gekriegt haben.
2: Okay, weil in vielen Fantasy-Welten läuft halt wirklich jeder mit einem Schwert rum. Okay, okay, alle hier spazieren hier mit Schwert, gut.
1: Genau, ist aber schon, also ganz von Hand zu weisen ist das nicht, weil auch wenn du halt irgendwie auf dem Land gewohnt hast und du weißt ja nicht, es können dich auch irgendwie Tiere oder sonst was, also es war schon im Schnitt eher jeder bewaffnet, als dass eher, also, das, also eher war jeder bewaffnet, als dass die Leute keine Waffe hatten, also zumindest oh, okay. eine männliche okay, Teil der Bevölkerung. Waffen, ja. Ja. Insbesondere und, äh, wenn
0: wir dann im, im 18. Jahrhundert sind, also da war es schon so gang und gäbe, dass da jeder einen Degen dabei hatte, der auch gerne mal gezogen wurde und
1: ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn du halt eine Oberschicht hast, die an der Waffe ausgebildet ist, die das auch als Selbstverständnis hat, äh, vor allem auch an so einer in Anführungszeichen Zivilwaffe, die jetzt gar nicht so sehr die große Rolle spielt in der Schlacht, äh, weil es nicht die Primärwaffe ist, ähm, hast du natürlich auch Leute... Oder dann ähm, ist es natürlich auch äh, relevant, dass man das gut kann und dass man es vorzeigen kann und dass man auch vor, seiner, vor seinen Peers, also vor Leuten auf dem eigenen sozialen Rang gut dasteht. Und natürlich lässt man sich da von Leuten ausbilden, von denen man glaubt, dass es richtig auf dem Kasten haben. Und natürlich mhm. gibt es Leute, die ein Interesse daran haben, sich als jemand darzustellen, der es richtig auf dem Kasten hat. Die sogenannten Fechtmeister. Mhm. Und äh, natürlich gibt es auch Leute, die das beruflich gemacht haben und die das unterrichtet haben. Und es gibt so ein paar Figuren, von denen man weiß, dass sie einen sehr guten Ruf hatten in verschiedenen Stilen, Waffen. Jetzt in Europa ist das nicht so das Ding gewesen, dass sie dann quasi kurz vor der Heiligsprechung waren und so quasi alles konnten und fast schon so sagen gestalten waren. Aber schon so, dass sich halt ganz viele Leute, die zum Beispiel dann selber später so diese Fechtbücher geschrieben haben, sich darauf beziehen. Ja, Johannes Lichtenauer, mehr so jemand in Deutschland, da der, äh, der schreiben halt Dutzend Leute unabhängig voneinander. Von dem habe ich gelernt, äh, der war ein großer Meister dieser Kunst, der hat das richtig drauf gehabt. Ähm, es gibt zum Beispiel auch ähm, den Juden Ott. Das ist ein Ringmeister gewesen. Jude zu der Zeit war nicht so einfach, tatsächlich eine gute Stellung zu kriegen. Aber da war, ähm, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, am Hof angestellt auch. Und da hast du immer wieder so Leute, die haben halt einen sehr guten Ruf. Ja, dass die halt dass die Leute halt in der Zeit sagen, ey, die haben es wirklich, wirklich drauf und denen lohnt sich das auch zu lernen. Stell die, stell die bei dir an, hol die zu dir an Hof, dass die deine jungen Prinzen zum Beispiel ausbilden.
2: Okay. Und gibt es da, also ich kenne nur die Namen von Leuten, die dann tatsächlich Handbücher geschrieben haben, die berühmt genug sind, dass selbst ich von ihnen gehört habe. Gibt es da sozusagen überlieferte Figuren, die man wirklich irgendwie namentlich nennen kann an, an bekannten Ausbildern, an, an Fechtmeistern oder so etwas?
0: Also es gibt auf jeden Fall eine... Eine Gruppierung der damaligen Zeit, also im 15. Jahrhundert aktiv, die wird als die Gesellschaft Lichtenauers bezeichnet. Mhm. Das hat ein Fechtmeister in, seinem, in einem seiner Fechtbücher mal geschrieben. Den genauen Kontext äh, muss ich an dieser Stelle gerade schuldig bleiben. Aber da steht dann eben der Begriff, die Gesellschaft Lichtenauers. Und dann ist da so eine Liste von die da dazugehört haben und ähm, das war so, könnte man sagen, mit das Who is Who der damaligen Zeit.
1: Wenn wir später sind, Michael ich habe den Namen von dem Kollegen schon wieder vergessen, aber wer hat nochmal äh, so gut Säbel gefochten und hat da äh, in Deutschland aufgeräumt? Der Herr Babasetti. Ah, Babasetti, genau. Also, das ist zum Beispiel jemand, da sind wir jetzt, was war das, 18. Jahrhundert? Äh, 19. Jahrhundert. 19, ja. 19.
0: und 20. Also, da so über die Jahrhundertwende hat er gelebt.
1: Ja, was hat er gemacht, Michael? Warum kennt man den? Der hat ziemlich gut Säbel gefochten.
0: Also, <lacht> der, zur damaligen Zeit gab es eben auch in Europa ähm, Säbelturniere schon, also zum, zum Sportlichen. Und der hat da ziemlich aufgeräumt mit seinem Fechtstil. Also hat da sehr erfolgreich gefochten.
2: Okay. Ich finde es find wirklich faszinierend, dass sowas dann die, die Zeit überdauert und man sowas dann auch nachvollziehen kann. Also generell, dass das Thema existieren kann, weil es Überlieferungen, weil es Handbücher gibt und man da mehr oder weniger auf einer soliden Basis etwas aufbauen kann.
1: Also, es gibt natürlich sehr viele Sagengestalten, hm. die, die halt aus wirklich aus sagenhaften Geschichten kommen. Siegfried und so, aber ähm, das sind jetzt halt keine, soweit wir zumindest wissen, keine echten Menschen, äh, wohingegen die Leute eben, die in den Fechtbüchern oder in diesem Umkreis im HEMA-Umfeld eine Rolle spielen, ähm, da wissen wir halt, das gab es hier und wir wissen halt eben teilweise auch, was die Zeitgenossen über sie dachten und dass die eben auch einen großen Respekt vor diesen Leuten hatten. Oder zum Beispiel gab es einen italienischen Fechtmeister, der war auch mit dem Rapier unterwegs, der heißt, äh, hieß Fabrice. Und das war auch so jemand, der zu seiner Zeit fanden den die Leute super, die, die Italiener fanden ihn super. Und ähm, sein, seine Art zu so fechten hat dann vor allem auch in Deutschland sehr viel Fuß gefasst und hat sich halt komplett verbreitet. Und das ist halt natürlich auch sowas, der wird es nicht selber rumgereist sein und alles jeden persönlich unterrichtet haben. Aber dass du so auf Einzelpersonen so einen ganzen, ja, wie soll man es nennen, so einen Trend quasi, der sich über ein ganzes Land dann auch erstreckt, oder sagen wir Regionen, Länder ist ja so eine Sache, je nachdem, weil wir zeitlich gucken. Aber das hat es schon gegeben. Also dieser Einfluss von einzelnen Leuten mit ihren Systemen ist da schon sehr groß. Wir haben halt nur nicht dieses ähm, also sehr Respektvolle, wo man dann die Leute selber so sehr ähm, auf den Podest stellt, sondern halt eher, ey, diese Systeme sind, die sind cool, das ist sehr cool, was hier gemacht wird. Äh, ich zeig dir mal, wie das geht.
2: Also ja, sagen wir mal praxisorientiert und weniger ähm. Personenkult. Aber es finde genau. ich spannend. Weil, weil natürlich der 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 großartige Schwertkämpfer, SchwertkämpferInnen äh, ist, ist natürlich so ein Klischeebild und auch eine, eine Klischee-Rolle, die mhm. im Rollenspiel mhm. gespielt wird, an, wo, wo der Coolness-Faktor natürlich auch entscheidend ist. Und ich glaube, das kommt dann eher so, jetzt habt ihr ja eben Siegfried ins Spiel gebracht, dass es irgendwie aber zumindest, wenn man sich sagen, Gestein und dergleichen angeht, dass es aus irgendeinem Grund wichtig war, dass sie kämpfen konnten. Ja? Also eine, eine Lusche ja, dürfte ja. man schon nicht sein. Um in der Saga zu landen.
1: Ja, es ist natürlich schon so, also das wird auch manchmal vergessen. Ähm, es ist jetzt nicht immer so, dass jedes Mal, wenn jemand ein Schwert in der Hand hat, dass das dann auf Leben und Tod geht. Zum einen hat man natürlich Training, aber auch sehr früh gab es schon verschiedene Arten der sportlichen Wettkämpfe. Äh, das ist teilweise ein bisschen härter als das, was man heutzutage noch akzeptabel fände. <lacht> Aber da konnte man sich natürlich auch hervorstellen. Es gab jetzt natürlich nicht das Internet, wo dann <lacht> weltweit jeder wusste oder europaweit jeder wusste, dass du jetzt gerade äh, Turnier X gewonnen hast. Aber regional hat sich das auf jeden Fall natürlich rumgesprochen. Und man sieht das auch heutzutage. Es gibt halt einfach Leute, die sind auf einem Level unterwegs. Da kommt dann halt einfach mal fünf Jahre keiner ran. Und die kennt man dann halt heutzutage auch in der Szene. Außerhalb der Szene... Weiß kein Mensch, wer das ist, ja. aber wenn du dich halt damit <lacht> beschäftigst, ja. ist es halt so: Ja, der Typ ist krass drauf, der kann echt krass gut fechten. Also da sehe ich kein Land gegen den so. Hast du gewusst, dafür gut hat es Ulmer Stechen gewonnen, gell? <lacht>
2: Ich muss, ich muss sagen, ich habe für, hab für den Bayerischen Rundfunk ein historisches Rollenspiel geleitet, wo es um ein spätmittelalterliches Turnier ging als Setting und da habe ich tatsächlich sehr viel lesen, nein, nicht lesen müssen, sie haben nicht gesagt, du musst dich jetzt gänzlich informieren über die, die Turniergehabe und Kunde und wie lief das tatsächlich im Spätmittelalter, aber ich wollte es. Und bin dann halt eben auch darauf gestoßen, dass es in der, in der Hochzeit des Turnierwesens ja tatsächlich Stars gab, die, oder ja. beziehungsweise Leute, die auch ihren Unterhalt damit bestritten haben, dass sie Turniere gewonnen haben und andersrum Leute, die dann halt alles verloren haben, weil sie in Turnieren angetreten sind, wo man im Grunde seine Ausrüstung beziehungsweise sein Pferd gesetzt hat und dann verloren Sehr hat. Sehr guter
1: Punkt, ja. Du hast völlig recht, wir haben das jetzt auch schon wieder sehr aus so einer HEMA-Perspektive heraus betrachtet. Aber es gab natürlich auch Leute, die gerade in diesen Turnieren sehr bekannt geworden sind. William Marshall ist ja da so das typische Beispiel von einem krass erfolgreichen Ritter, der halt einfach im Turnier irgendwie alles gerockt hat und damit halt auch sehr wohlhabend und sehr einflussreich geworden ist.
2: Ja. Wobei,
0: wobei man da so ein bisschen unterscheiden muss, was, was ein Turnier ist und was es dann sonst noch für sportliche Events gab. Also, wenn wir jetzt von Turnier mhm. reden, im Mittelalter zum Beispiel, äh, da kann ich unsere Episode 26 mit Arne Kutz empfehlen. Also da äh, nehmen wir sehr detailliert auseinander, womit da Leute bei einem Turnier aufeinander eingekloppt haben und was da das Ziel war. Und ähm, ja, kleiner Spoiler, das Ziel war nicht unbedingt zu gewinnen, sondern eigentlich hat es gereicht, wenn die anwesenden Damen gesagt haben, Oh ja, hat er ganz gut gemacht heute.
2: Ja, das war, also ich erinnere mich noch als sehr viel Feedback zu dem, was wir damals gemacht haben von, das Wichtigste ist, das Tio ist, ah, tut mir leid, das sagen zu müssen, aber nicht zwingend, bis hin so, dass am Ende die Person, die tatsächlich dann Turniersieger war und gekrönt wurde von den Damen, die dabei waren, dann den Kuss von einer von den Turnierherrinnen bekommen hat und Leute dann gesagt haben, äh, das ist unrealistische Hollywood-Scheiße so, das steht hier, ich ja. habe mir das nicht ausgedacht, ja. das gehörte zum Preis dazu, aber ja, es ist... Ähm, das schon irgendwie das
0: würde den Klischee-Check bestehen. Ja. Ja, ja,
2: kurioserweise. Manche Klischees sind dann doch auf einmal irgendwie im Realismus verwurzelt. Und wo wir jetzt gerade schon wahrscheinlich ziemlich weit abgeschweift sind. Aber ich finde ich find es tatsächlich spannend, wie sehr sozusagen Leben, Selbstverständnis und der Umgang mit Waffen zu anderen Zeiten verwoben war, was also jemandem ja, heutzutage in Deutschland halt absolut fremd ist. Das ist schon spannend, wie unterschiedlich das dann war und auch wirklich nicht weit weg. Da müssen wir ja nicht selbst viel mehr irgendwie als 100 Jahre rückwärts schauen, um zu dem Punkt zu kommen, wo es teilweise zumindest für bestimmte Bevölkerungsgruppen noch selbstverständlich war irgendeinen Umgang mit einer Fechtwaffe zu lernen. Ja also absolut. allein. ich meine schlagende Burschenschaften haben sich teils ja bis heute gehalten. I don't know why, aber <lacht> irgendjemand lernt immer noch irgendwo Fechten und wenn es wie bei euch ist ein, halt eben ein historisch interessiertes Hobby im Sport. Es ist auch so, wie, wie kommt man dazu? Das muss ich jetzt fragen. Also, was ist für euch der Antrieb, das zu machen und dann auch darüber zu podcasten?
0: Ja, Schwettkampf ist einfach geil, oder Alex? <lacht> ja, läuft, würde ich sagen. Genau, da so sind,
2: sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo sich die Rollen, RollenspielerInnen und die Leute, die HEMA machen, einig sind. Es ist ja, cool. Ja, also ja,
0: absolut. Ähm, ich habe auch aus einer Überzeugung, also ich habe auch mal Dungeons and Dragons in einer kleinen Runde Pen and Paper gemacht und Du hast natürlich diese verklärt fantastische mhm. ähm, Vision von, von Gefechten, Kämpfen und so. Und das war einfach immer, wenn es dann ja so irgendwelche Leute zulabern im Rollenspiel, ja, ja, ganz nett. Aber jetzt sind mal wieder ein paar Goblins da und die vermöbelt werden müssen. Geil. Äh, also man, man hat sich da schon so ein bisschen auf die kämpferischen Szenen gefreut. Und äh, also da, da bin ich keine Ausnahme da aus dieser Faszination Schwertkampf-Faszination ja, Fantasy ähm, aus der ist es herausgewachsen bei mir. Und da hat mich irgendwann mal ein Kumpel gefragt, mit dem ich dann äh, mit dem ich auch dieses Rollenspiel gemacht hätte, ähm, ob ich mal mit zum Schwertkampf kommen will und das war ein No-Brainer für mich und ja. Ja, so, so, <lacht> bin ich, so bin ich da dann da reingekommen und dann kam dieser sportliche Aspekt dazu, das Kompetitive, was mich dann dabei gehalten hat. Also ich glaube, allein von dem romantisch verklärten Schwertkampf wäre ich nicht dabei geblieben. Das hätte mich irgendwann nicht mehr so gereizt. Aber dann kam so das Kompetitive, das Sportliche. Und das ist was, was mich dann eben jetzt da dabei gehalten hat.
1: Ja, also man kann halt, wenn man es kann, und eine gewisse Übung dann auch hat, echt krasse Sachen machen, wo man auch sich vorher vielleicht dachte, das sind auch nur irgendwelche Filmklischees. Also es gibt ja zum Beispiel in so äh, Kampfsportfilmen immer das Klischee, dass der Meister dann den Schüler, obwohl er äh, viel älter ist, irgendwie komplett auflaufen lässt am Anfang und mit dem die wildesten Sachen macht und der Schüler gar nicht weiß, wo oben und unten ist. Und das kannst du aber halt genauso tatsächlich in echt machen.
2: Okay. Okay. Ja. Ja. Ist irgendwie auch fast beruhigend zu merken, dass Sachen, wenn jemand dachte, das ist nur ein Klischee, irgendwie ihre Daseinsberechtigung haben.
1: Also ich, wahrscheinlich ist tatsächlich das Ganze mit diesem starken Fokus aufs Kämpfen und Einsatz der Waffe wahrscheinlich tatsächlich das unrealistische an dem Ganzen, weil äh, also allein die Frequenz der Kämpfe, die man halt in Rollenspielen hat mhm. mitunter... Man kann sich das jetzt ja ausrechnen, sozusagen, wenn man jetzt keine äh, Wiederbelebungszauber hätte. Wie, wie viel Prozent Chance <lacht> habe ich in einem Kampf zu sterben? Wie viele Kämpfe habe ich dann oder hat mein Charakter in einem Jahr? Wie alt wird er dann im Schnitt? Und äh, das kannst du dann mal auf die Bevölkerung hochrechnen. Das ist auch im HEMA eine lange Diskussion gewesen, ob das jetzt eher so Spott war oder eher mal Ernstkampf, von was reden wir hier eigentlich. Und äh, da hat er halt einfach mal jemand eine Excel gemacht, wo man die Werte so ein bisschen einstellen konnte. Und selbst wenn du eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit annimmst, dass du vielleicht nur mit einem Prozent tatsächlich schwer verletzt oder getötet wirst und dann danach auf jeden Fall nicht mehr fechten kannst oder nicht mehr deinem regulären Leben nachgehen kannst und das mal und du sagst, du hast nur einen Kampf im Jahr und das rechnest mal irgendwie auf 20 Jahre hoch oder so, dann ist halt Europa allein von dem schon ziemlich rapide wäre das entvölkert worden, also <lacht> Das geht halt einfach rechnerisch nicht auf, dass die Leute sich da ständig die Köpfe einhauen. Also mit dem Säbelrasseln kannst du machen, aber wirklich so, dass es zur Action kommt, wo man auch die, eine starke Verletzungsabsicht hat. Das muss eine Ausnahme sein, sonst, ähm, ja, da, so schnell kommst du mit dem Nachwuchskrieg nicht nach.
2: Das ist tatsächlich, also manche Rollenspiele sagen, dass der Realismus ist uns nicht so wichtig, dann in dem Fall. Und sagen, wir wollen halt einfach diesen diesen spaßigen Aspekt. Bei Dungeons Dragons zum Beispiel. Bei Das Schwarze Auge wird direkt gesagt, die Welt ist magisch, Leute heilen sehr viel leichter und sehr viel schneller. Außerdem gibt es ohnehin Heilmagie und so etwas. Aber es gibt dann auch Varianten wie bei Call of Cthulhu, das auf Basic Roleplaying beruht. Da können Leute mit einem Schuss, das spielt meistens in den 1920ern, also in, in der Regel haben die Leute wenn dann eine Schusswaffe, wenn sie es ernst darauf anlegen, in eine Auseinandersetzung zu gehen und aber wir hatten auch schon Boxkämpfe oder Leute, die mit dem Taschenmesser abgestochen werden. Aber da kann sein, dass halt jemand wirklich sofort tot ist. Und dann ist ein Charakter tot. Der kommt dann auch nicht wieder. Das ist ja. <lacht> Und das kann dann wirklich erledigt sein. Und bei Warhammer Fantasy ist es wirklich so, dass wir in der Grunde schon Leute haben, die halt durch einen Kampf, die haben den Finger verloren. Oder dann gibt es so Sachen wie, ja, jetzt tut mir leid, aber die Wunde hat sich entzündet. Das läuft jetzt auch alles nicht so gut. Und man merkt, dass die Leute dann auch anders spielen. Also, dass die Systeme dann auch dafür sorgen, wenn man mehr in diese realistische Richtung geht, die sagt, wenn ihr euch ständig die Köpfe einhaut, ist Europa entvölkert. Und wir brauchen die Pest gar nicht. Oder irgendwas in der Art ja. oder eine Hungersnot. Dass dann die Leute auch wirklich vorsichtiger in solche Sachen rein. Reingehen und sagst, ups, können wir vielleicht irgendwie, ähm, können wir das anders lösen? Oder, oder wie wäre es, wenn wir erst mal mit dem Bogen drauf schießen und nicht in den Nahkampf gehen?
0: Ich fand es gerade witzig, dass du sagtest, ähm, bei manchen Rollenspielsystemen sagt man so, re Realität ist uns nicht so wichtig. Mhm. Ähm, also, ist das nicht so eine Grundfeste von Rollenspielen? Also
2: Realismus? Äh, re Nein. Nee. Nee, eben oh, das, nicht
0: das, das also
2: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also, Dungeons Dragons ist halt schon sehr realitätsflug. Da, da gibt es so viel Magie, und, und das ist ja auch ein Amerikaner-Schreiben über eine vom europäischen Mittelalter inspirierte Fantasy. Gehen aber <lacht> mit dem, dem Mindset vom, von Wildwest-Klischees dran, so ein bisschen. Bei Das Schwarze Auge, was ja eine deutsche Entwicklung ist, das, und von viel von Leuten geschrieben wurde, die tatsächlich tatsächlich in, in Historie sehr viel mehr bewandert waren, da ist es dann tatsächlich schon so, dass es den Begriff des fantastischen Realismus gab. Also man wird in DSA keine blöd verschnörkelten Schwerter finden oder so etwas. Und wo die Ausrüstung und die Waffen und dergleichen, wie sie gehandhabt werden, schon versucht wird, dass man die realistisch abbildet, auch von den Regeln her, damit es sich halt echter anfühlt. Und Warhammer Fantasy zum Beispiel ist eine zynische Variante vom ja spätmittelalterlichen Renaissance-Zentraleuropa größtenteils. Das ist der Schwerpunkt. Und das ist dann teilweise zu realistisch. also Wo man in Dungeons and Dragons unter eine Stadt geht, dann findet man dann Dungeons und dann sind da Monster und da passieren ab, abgefahrene Dinge. Und wenn man in Warhammer Fantasy unter eine Stadt geht, ist da, wenn man Glück hat, eine Kloake. <lacht> ja. Oder nix. Aber es ist nicht schön in der Regel. Und deswegen ist, also gibt ganz, ganz, ganz unterschiedliche Ansätze davon, wie wichtig Realismus für ein Rollenspiel ist. Man Manchen ist er sehr wichtig und dann geht auch sehr viel Recherche rein. Und ich habe zum Beispiel für die Öffentlich-Rechtlichen auch Rollenspiele geleitet, wo dann der historische Realismus wichtig war. Nicht zwingend von den Regeln her, aber vom Setting her, wo wir, wie gesagt, einmal im Spätmittelalter gespielt haben und einmal haben wir zur bin gerade überlegen, römischen Kaiserzeit war es, genau, haben wir gespielt. Und das, wo dann der Realismusanspruch ziemlich hoch ist, tatsächlich in der Darstellung und in der Umsetzung. Und dann gibt halt welche, wo es vollkommen egal ist und wo es eher darum geht, erzählerisch zu spielen oder cineastisch zu spielen. Und dann den Begriff des Extrem-Legolassing sozusagen eingebracht wird. Ne? Wo Coolness halt vor jeglicher Art von Realismus geht. Ja. Da ist die Bandenbreite immens.
1: Weiß man eigentlich, wie viele Leute jetzt zum Beispiel in Deutschland sich mit Rollenspielen beschäftigen? Also du hattest vorher gemeint, es ist stark mehr geworden. Den Eindruck habe ich auch. Also auch irgendwie so diese ganzen Nerd- und Geek-Hobbys sind ja irgendwie aus dieser Ecke komplett raus und in den Mainstream gekommen. Und man wundert sich irgendwie, wie ist das passiert?
2: Ja, es gibt da keine sinnvolle Erhebung. Es, was es gibt, sind halt Umfragen auf Plattformen oder Umfrage, die Verlage machen. Es gibt so, so ein paar Daten, wie, das. es gab auf jeden Fall eine Hochzeit des Pen and Paper, so Ende der 80er, wo wirklich große Mengen an Büchern verkauft wurden. Daran kann man es ganz gut festmachen. Mhm. Und wo also Auflagen von mehreren Zehntausend irgendwie erzielt wurden von Regelwerken je nachdem welchen, in Deutschland. Ja. Und wir sind das dann in den 90ern, 2000er rum ist es deutlich runtergegangen. Da ist die ganze ganze Industrie auch weltweit ziemlich ins Stocken gekommen. Also da ist, da haben halt MMOs und dergleichen, die ganz, ganz viele Leute, die ansonsten in diesem Hobby gelandet werden, dann in ein anderes Hobby umgeleitet. Und jetzt gibt es eine Renaissance, die halt auch viel damit zu tun hat, dass es auf einmal so als Entertainment-Faktor gesehen wird, dass du nicht nur für dich spielst, sondern für Leute, die, die dabei zuschauen, quasi als Improvisationstheater oder Halb- Improvisationstheater am Tisch mit würfeln. Und ich wüsste nicht, auf welche Art und Weise man aktuell feststellen soll, wie viele Leute in Deutschland jetzt Rollenspiele spielen. Aber ich weiß, dass es wieder mehr sind. Also zwischendurch ja. hätte ich gesagt, das ist wirklich nur eine sehr überschaubare Menge, die ähm, sich maximal fünfstellig ausdrücken lässt. Und okay. jetzt weiß ich nicht. Also es war zwischenzeitlich wirklich ein sehr, sehr, sehr kleines Hobby. Und jetzt auf einmal fangen ganz, ganz viele Leute neu damit an und kommen auch auf ganz anderen Wegen dazu, und haben halt, ich habe das bei Streamer XY gesehen. Oder Rocket Beans haben das doch gemacht. Und wenn, ich meine das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn jemand neu anfängt und sagt, ich habe das da und da gesehen. Und naja. ich finde das und das cool. Und wo ihr dann, dann so einen Moment habt, wo ihr sagt, oh boy, ähm, sweet summer child. <lacht> es gibt auch so viel mehr, was du entdecken wirst. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen die Situation in der Rollenspielszene, wo man sagt, so ganz ruhig, atme erstmal durch. Du weißt noch gar nicht, wie viel du nicht weißt. <lacht> aber ich hoffe du wirst Spaß dabei haben das Hobby weiter zu erkunden.
1: Ja. Also ich meine, ja, du jetzt auch auf keinen Fall äh, negativ, Hema ist auch ein hartes Gekobby, wenn man es genau nimmt. Das ist ja. ein richtig, ich hartes Gekobby. Ich, ich,
2: ich würde mal sagen, die Einstiegshürde ist noch deutlich höher. Ja. So in jeder Hinsicht.
1: Ich hab, also es äh, ist spannend auf jeden Fall, dass ähm, weil es ist ja schon so dass es in unserer Gesellschaft generell so eine Faszination Schwert einfach gibt. Rollenspiele mhm. tragen auf jeden Fall ihren Teil dazu bei, Filme natürlich auch. Ähm, und ohne das, also das ist ja ein Stück weit schon auch ein Grundstock, von dem sich dann wieder Interesse zum Beispiel für Hema nähert. Also natürlich nicht für jeden, manche Leute ist halt einfach das dann nicht so das Ding. Aber dass man halt generell mal sagt, hey, Schwerte irgendwie cool oder irgendwie geil, wie Michael das auch gemeint hat. Und dann stolpert man halt drüber, wie, wie man kann das lernen kann ehrlich, so mit, äh, mit historischen Quellen und so, ja, dann äh, schaue ich da halt mal vorbei. So richtig Schwertkampf lernen, ne? Ja, also, ja genau.
0: Da, darum ging es mir damals. was ich wollte das nicht irgendwie so bla bla, weil das hättest du ja auch im Hinterhof machen können, aber so richtig <lacht> Schwertkampf lernen. Das wollte ich.
2: <lacht> ja, da ist schon, schon ein Unterschied. Ich bin, als Teenager habe ich auf Mittelaltermärkten gearbeitet und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie das Schaufechten auf Mittelaltermärkten in den 90ern in Deutschland aussah. Du
1: durchaus, ja. 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 Wir, haben, wir
0: haben auch eine Folge zu Mittelaltermärkten gemacht und äh, die quasi einem Reality-Check unterzogen. Wir wissen ungefähr, wovon du redest.
2: Ja, ich habe jetzt noch eine, eine, eine letzte Sache, wo ich gespannt bin, was ihr dazu sagt, was im Rollenspiel auch immer wieder diskutiert wurde und in letzter Zeit nicht mehr ganz so sehr, aber ich weiß, dass ich in den 90ern, 2000 rum teilweise erbitterte Diskussionen mit Leuten darüber geführt habe, nämlich Frauen an der Waffe. Und mhm. Ich habe tatsächlich noch so vor acht Jahren oder so das erlebt, wie gesagt, meine Familie hat Reenactment gemacht oder macht es teilweise noch, Spätantike und dann sind die Leute mal losgezogen und haben, haben Sparta Übungen gemacht, also mit dem äh, mit dem römischen einhändig geführten Langschwert und die und meine Schwägerin. Die dann noch relativ frisch in der Familie war, hat gesagt, oh, ich habe Bock, auch mitzumachen. Und dann haben die ganzen Jungs, alle anderen waren Männer, so, ah, oh, ja, wir wissen ja nicht. Und, und überhaupt. Und das muss man sagen, die anderen waren alle Wehrdienstverweigerer und sie ist Ärztin <lacht> bei der Bundeswehr. Und stand dann so da, so, ich kann, ich kann Maschinengewehr schießen, was könnt ihr, ja? Und, ja, kenne auch im Reenactment dann, dann häufig so diese so, ja, du kann, kannst mitkämpfen, aber man darf nicht sehen, dass du eine Frau bist. Und dann andersrum, aber wieder dann teilweise, wenn, wenn es dann eher Fantasy ist. Oh, ja, cool, Cool, aber wenn du nie, aber dann zieh so eine Amazon-Rüstung an oder so etwas. Ich weiß nicht, wie, wie sieht es mit, mit Nicht-Männern aus in eurem Hobby?
1: Also modern jetzt oder historisch quasi?
2: Beides. Erstmal modern, wie sieht denn die, die mhm. HEMA-Szene aus? Also gibt es Kämpferinnen.
1: Ja, das, äh, ja. das
0: lässt sich äh, mit einem klaren Ja be beantworten.
1: Alex hat die äh, Zahlen besser im Kopf als ich, die aktuellen, wie die prozentuale Mitteilung ne ist. Genau, ich habe da mal eine Auswertung gemacht und in Deutschland sind wir bei so ungefähr 25%. Prozent. Oh, das was, ist richtig gut im Vergleich genau, zum Beispiel ist, Rollenspiel. Ja, also ähm, für einen Kampfsport ist das auf jeden Fall sehr gut. Es ist äh, für einige andere Hobbys, die auch eher so ein Männerding sind, auch ziemlich gut. Es wird zwar immer noch darüber diskutiert, also gerade auch von Frauen, ähm, ist das, wie kriegt man noch mehr Interesse dahin und so, aber mhm. an sich finde ich das eine ziemlich solide Basis ähm, und mein Eindruck ist, es ist insgesamt auch besser geworden, weil wenn du natürlich erstmal so einen Grundstock Frauen in deiner Gruppe auch hast, ist es leichter für neue Frauen den Zugang zu finden und dann verselbstständigt sich das so ein bisschen, wenn du am Anfang halt die einzige Frau bist, das ist häufig so ein bisschen ein abschreckendes Ding, aber mittlerweile sieht das äh, sehr gut aus, also da bist du in den meisten Gruppen sicherlich gut aufgehoben und findest dann auch Trainingspartnerin.
2: Ja, das klingt cool. Und
1: Rollenspiel ist da nicht so.
2: Ja, wir, wir können halt eben zum Beispiel schauen, wie viele Leute Geschlechtsangaben gemacht haben, die unsere Videos schauen und ah, okay. daran teilnehmen. Und Oder es gab auch Umfragen von Verlagen und ich glaube, es, es wandelt sich, auch bei bei uns ändert es sich. Und wenn wir in der Community schauen, welche Leute aktiv sind, sieht es auch anders aus. Aber da ist es eher so zehn Prozent lange Zeit gewesen, ah, wenn überhaupt. Okay. Also tatsächlich sehr niedrig, aus verschiedensten Gründen einfach. Ähm, und, oder dass einfach Leute dann an den Umfragen nicht teilgenommen haben, <lacht> weil sie die gar nicht erst erreicht haben, weil sie in den Kreisen nicht drin waren, wo die verteilt wurden. Das spielt dann natürlich auch immer mit rein. Und deswegen, ich freue mich immer, weil wenn ich ein Hobby sehe und sehe, dass es sehr, sehr, sehr überwiegend nur von, von bestimmten Geschlecht wahrgenommen wird, dann denke ich mir immer so, woran liegt es? <lacht> es ist
1: tatsächlich auch so, du wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, so eine kritische Masse auch erreicht mhm. in einzelnen Ländern oder sagen wir mal einzigen geografischen Regionen, ähm, weil es gibt jetzt zum Beispiel immer mehr Events von Frauen für Frauen, also mhm. Frauenfechttage sozusagen, dass die alle mal auf einen Fleck kommen, sich austauschen können, also zum Beispiel auch Schutzausrüstung ist immer so ein Thema, weil die wird typischerweise halt für Männer erstmal hergestellt und dann irgendwann gibt es vielleicht auch eine kleinere Größe so und da brauchst du aber natürlich eine gewisse Mindestzahl, dass das irgendwie machbar ist und nicht jetzt die Leute von der ganzen Welt zusammenfliegen muss. Und ähm, da wird halt auch, habe ich in den letzten Jahren einfach auch mehr getrieben, aus, äh, aus dem weiblichen Teil des äh, Community heraus einfach auch zu sagen: Hey, wie können wir da Frauen noch besser ansprechen? Haben wir irgendwas jetzt im Training selber, was vielleicht nicht so ideal ist? Ähm, und das ist halt dann so ein selbst, äh, selbstverwirklichendes System, wenn du, ja, also wenn da einfach auch dann. Die Leute da sind, die Frauen da sind, die das äh, als Problem ansehen, sich dann auch darum kümmern und es genug zusammen sind, dass man sich auch entsprechend vernetzen kann, Tipps austauschen kann und so weiter. Also da passiert einiges, würde ich sagen, bei uns.
2: Sehr gut, kritische Masse erreichen. Ja. Und halt eben dann historisch gesehen oder vom, vom Realismus her gesehen, weil ich habe mir sehr, sehr oft von Leuten, vor allen Dingen im Internet zugegebenermaßen so sagen müssen, dass es unrealistisch ist, dass Frauen überhaupt im Schwertkampf irgendetwas reißen können weil der Unterschied so drastisch wäre zwischen Männern und Frauen. Und mein, meine Antwort war meistens, ist mir egal, ich will Spaß am Rollenspiel haben.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch die richtige Antwort.
2: Ja, ja.
0: Ich würde auch sagen, dass es so wie in dem Maße unrealistisch, wie das jetzt beschrieben wird, oder wie du es beschreibst sozusagen von den, von den Leuten, die das erzählen, ist es auf keinen Fall. Also es hm. ist durchaus im Rahmen des Möglichen, dass eine Frau mit einem Schwert einen Mann besiegt. Jedoch ist es natürlich... Kein, kein ausgleichendes oder 100% ausgleichendes Element dieses Schwert. also es, Du hast im Fechten mit einem Schwert massive Vorteile, wenn du größer und stärker bist.
2: Und ja. als, längere Arme hast.
0: Längere Arme genau. hast. Und als Mann natürlich auch noch zusätzlich eine viel bessere Explosivität hast. Also das sind biologische Faktoren, die das einfach zugunsten von Männern beeinflussen. Aber das ist Völlig unrealistisch ist, ist es auf keinen Fall und es hat auch nachweislich Frauen gegeben, die in kriegerischen Auseinandersetzungen gefochten haben. Also Jean d'Arc ist zum Beispiel eine, die, die hat es gegeben und die hat auch Männer angeführt und ähm, gefochten.
1: Wir haben tatsächlich auch das allererste Fechtbuch, was noch erhalten ist. Das ist von 1300, 1320 ungefähr. Das ist das sogenannte Dauerfechtbuch oder 133. Und äh, da fechten Mönche miteinander, und äh, eine davon ist ganz eindeutig eine Dame. Also man darf das jetzt natürlich auch nicht übertreiben und jetzt irgendwie so komplett auf den Kopf stellen, dass das jetzt so total der Standard gewesen wäre. Die
0: 25 Prozent, die wir jetzt haben, waren es damals nicht.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht, nee. Also da, das ist schon auch so äh, ja so ein bisschen Gentleman's Club gewesen. Also äh, das war, also die, die Jungs und Knaben sind dann halt an den Waffen ausgebildet worden und zum Beispiel in der höfischen Ausbildung Frauen halt in anderen Dingen. Also das ist natürlich schon so das Thema. Aber, und das sieht man eben auch heute, man kann, wenn man besser ist und mehr Training hat als jemand anderes, schon auch sehr viel Körperlichkeit überbrücken. Das hat alles Grenzen, ja, also das muss man auch dazu sagen, wenn man jetzt, sagen wir mal, bei der Normalverteilung eine besonders kleine Frau ist und man fechtet gegen einen besonders großen und besonders kräftigen Mann, dann ist irgendwann so eine Grenze erreicht, wo es halt wirklich schwerer wird, je nach Waffe. Aber gerade in diesen Zweikampf-Duell-Situationen, wo sich ja die ganzen Fechtbücher drin oder die meisten Fechtbücher drin abspielen, da spielt Skill eben einfach schon eine sehr große Rolle. Ja, Gegner lesen, Gegner richtig einschätzen, die richtigen Schlüsse ziehen. Und da, sagen wir mal, da hat sich der ein oder andere äh, Herr mit ein bisschen viel Selbstvertrauen durchaus schon äh, auf die Nase gelegt, im übertragenen und wörtlichen ja. Sinne.
2: <lacht> okay. Ich muss sagen, äh, ich bin ausgequatscht. Ich habe keine Fragen mehr. Mein wenn ihr noch irgendwie zu etwas nachbauen wollt, wie Rollenspiele irgendwas regeln, oder so gerne, aber ich, ich komme jetzt gerade irgendwie. Zu. Ich sitze hier zufrieden, ich habe eine Menge gelernt.
0: Wir, wir steuern schon wieder straff auf die zwei Stunden zu. Ich habe das gar nicht so auch, gemerkt. Ja. Also es war ein sehr ähm, sehr unterhaltsamer, abwechslungsreicher Podcast heute mal wieder. Ja.
1: Ähm, ich würde noch eine Sache zum... Äh, ja, oder mach du fertig.
0: Na, dann mach du eine Sache zum nee.
1: Schluss. Okay. Genau, um, es ist... Es gibt unter unseren Hörern sicherlich einige, die äh, wissen grundsätzlich, dass es Rollenspiele gibt, haben das aber vielleicht selber noch nie ausprobiert. Mhm. Ähm, ich würde mal als Abschluss noch gerne wünschen, dass du einfach so, so kurz sagst, wie... Oh ja, sehr schön. Äh, was würdest du empfehlen? Ja, also kompletter Anfänger noch nie irgendwas gemacht. Wie, wie kann man das mal ausprobieren, um so ein bisschen nachzuvollziehen, woher auch diese äh, Faszination am Ende kommt?
2: Also der einfachste Einstieg ist vermutlich aktuell, es mit Dungeons and Dragons zu versuchen. Und da gibt es sogenannte Einsteigerboxen für. Und äh, die bieten einem durchaus eine Hilfe. Die Sache ist, die sind am, le am leichtesten irgendwie zu bekommen, die Dungeons Dragons Einsteigerboxen. Und man wird am ehesten Leute finden, die mit einem spielen wollen, weil es das bekannteste Rollenspiel ist. Aber es gibt welche, die besser gestaltet sind. Und dann ist auch die Frage, wie gut ist man zum Beispiel in der Fremdsprache, wie gut spricht man Englisch. Weil dann eröffnen sich einem schon sehr viel weitere Möglichkeiten, weil nicht alles ins Deutsche übertragen wird. Es gibt auch für das Schwarze Auge Einsteigerboxen. Die sind ähm auch didaktisch ganz gut aufbereitet, um da reinzukommen. Und dann wird auch Mitspielende finden. Aber das ist halt sehr viel weniger episch, als das, was man bei Dungeons Dragons macht. Das ist auch so eine, so eine Geschmacksfrage. Bei Dungeons Dragons, bei der einer der Einsteigerboxen, das erste, was passiert ist, du landest an einer Insel an, weil du weißt, dass da Drachen gesichtet wurden. Und du willst dann nach einem bestimmten suchen. Und dann kommen Untote aus dem Wasser gefangen, so Wasserleichen. Und, und bei Das schwarze Auge bringst du mir meine Vase aus dem Keller? Es ist halt schon so ein bisschen der Unterschied, was man machen will. Es gibt auch eine Einsteigerbox, die ist sehr gut für Cthulhu, also für ein Horror-Spiel. Aber das ist dann eben, dann muss man Lust auf das Setting haben und auf Horror. Und welche ich auch sehr gut finde, es gibt eine sehr gute Einsteigerbox für Warhammer Fantasy. Da wird man vielleicht, Leute finden, die Bock haben, spielen, weil Warhammer Fantasy über das Tabletop auch sehr beliebt ist. Und für andere settings gibt es ähnliches ich würde vor allen dingen aber wenn man Bock hat da reinzuspielen dann dann sagen find erstmal Leute die Bock haben mit dir zu spielen frage in deinem Freundeskreis rum, schau dir den Let's Play an oder sowas oder schick Leuten ein Let's Play, um zu schauen, ob das was für die ist. Und orientiere dich dann daran, worauf alle Lust haben. Es macht keinen Sinn, sich was zu kaufen. <lacht> aber dann hat aber nie Lust drauf, es zu spielen. Ja. Und was es vor allen Dingen gibt, sind dann auch Einsteigersachen zu Rollenspielen, die bestimmten Genres angehören oder zu bestimmten Franchises. Wir haben zum Beispiel vor einer Weile einen Blade Runner. Einsteiger-Sachen gespielt und die waren hervorragend gemacht. Das hat so viel Spaß gemacht, aber nicht jeder mag Blade Runner. ja. Oder Alien. Also ich würde sagen, äh, guckt in eurem Freundeskreis, sucht euch Leute, mit denen ihr Bock habt zu spielen, die bereit sind, sich ein-, zweimal mindestens zu treffen, um das auszuprobieren und dem eine Chance zu geben. Und dann holt euch eine Einsteigerbox oder einen Schnellstarter nennt sich das, für ein System, das vom Thema her zu euch passt. Und wenn alle sagen, ich habe einfach Bock auf normale Fantasy, ich will Zaubersprüche werfen, ich will Leute mit dem Schwert vermöppen, dann ist Dungeons Dragons wahrscheinlich das Richtige für euch und für alle anderen etwas spezielleren Sachen, ist es gibt quasi für jedes Genre und für fast jedes Franchise inzwischen ein Rollenspiel irgendwo.
0: Sehr schön. Und im Zweifelsfall einfach mit Orkenspalter TV einsteigen, oder?
2: Wir haben einsteiger tatsächlich und dann auch so für fortgeschrittene Tipps, wie man dann noch fine betreiben kann, wie man Plots schreibt und dergleichen. Aber gerade für für Dungeons and Dragons haben wir eine ganze Reihe an Tutorials, die die Regeln erklären, aber auch für andere Rollenspiele. Und wir haben dann auch so, wenn ihr ein Rollenspiel sucht, das so und so ist, hier ist eine Liste von welchen, die vielleicht eurem Geschmack entsprechen. Wenn ihr Fantasy wollt, wenn ihr lieber Science Fiction wollt, solche Sachen. Und halt eben auch ganz grundlegende Tutorials oder Tipps, Videos dazu, wie man als Spielleitung Sachen vorbereitet und das umsetzt. Und wie man als Mitspielende eine angenehme Person am Spieltisch ist und nicht ein Arsch.
0: <lacht> Sehr schön How not to be a dick
2: Ja, ja, das ist, das ist gar nicht so unwichtig, weil Rollenspiel ist ein Teamsport, man spielt das miteinander in der Regel und es gibt dann wirklich ganz simple Dinge, die man machen kann um dafür zu sorgen, dass es keine misskommunikation gibt und dass die Leute am Ende alle Spaß hatten und man nicht irgendwie jemand aus Versehen vor den Kopf stößt, weil das kann schnell passieren, wenn Leute mit unterschiedlichen Ansichten an die Sache rangehen oder ist man Arsch, ohne dass man sein wollte.
0: Ah, okay, aber also wenn man das will, darf man, kann man das auch teilnehmen, dass man sozusagen eine Arschrolle bekommt.
2: Ja, klar. Also man kann, wenn man vorher sich abspricht, ist es auch okay, dass unsere Charaktere Feinde sind und sich gegenseitig angreifen oder sonst irgendwas. Mhm. Es gibt auch Spiele, die darauf beruhen, dass man gegeneinander spielt, so ein bisschen. Aber man muss das vorher klären. Die meisten Leute finden es nicht so lustig, wenn in einer der, D&D-Runde, wo eigentlich alle dachten, dass sie auf derselben Seite sind, auf einmal jemand einen in den Rücken sticht, <lacht> <lacht> ohne dass man wusste, ja. dass das eine Option ist. Das kann schon mal <lacht> <lacht> sein.
0: Ach, das geht hier auch. Na schön. Ja,
1: ja, ja sehr schön. Ähm, liebe Hörer, ihr habt es gehört. Schaut in Rollenspiele ein. Schaut vor allem auch bei Orkenspalter rein. Ihr findet alles an Material, was ihr braucht. Wir verlinken es natürlich auch alles in den Shownotes. Aber Orkenspalter findet man sicherlich auch mit einer kurzen Google-Suche.
0: -orken, äh, Orkenspalter-tv.de, da werden Sie geholfen. Ja, ja.
2: da gibt es eine Übersicht über alles, was wir machen. Was viel ist zugegeben?
0: Ja, ich... Äh, äh, Guck hier gerade so nebenbei mal drauf. Ähm, also ist ja echt abgefahren. Also ja, Wir machen das schon eine Weile. Es hat sich sehr, was angesammelt. Sehr, sehr schön. Und äh, vielleicht noch ein Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, ihr könnt nicht nur Schwertgeflüsse unterstützen, natürlich bei Patreon, sondern auch natürlich Oggenspalter. Ähm, Mary, magst du noch mal ähm, vielleicht kurz dazu was sagen, wie man euch unterstützen kann und was man vielleicht dafür
1: bekommt?
2: Ja, wir haben einen, einen Patreon, das ist auch die Art und Weise, wie wir in erster Linie das Ganze monetarisieren, finanzieren und was man dafür bekommt, man bekommt schon auf dem niedrigsten Tier für zwei Euro, bekommt man Zugang zu unserem Discord und zu ganz viel Behind-the-Scenes-Material. Wir machen Podcasts und manchmal auch Videos und Streams, die nur intern für die Leute sind, die uns unterstützen. Wir haben eine ganze Kampagne, die zum Beispiel zum Zuschauen nur gespielt wird, für die Leute, die dabei sind. Man kann ab bestimmten Tiers, kann man auch sich bewerben für Runden, um dann bei uns mitzuspielen. Ähm, entweder hinter den Kulissen oder sogar im normalen Livestream in, bei unterschiedlichen Events. Wir haben, ja, Community-Treffens. Gestern hatten wir erst eines, wo wir einen, dann halt ein, eine Location anbieten, uns mit Leuten treffen und dann werden Rollenspiele und Brettspiele und Magic gespielt zum Beispiel mit den Leuten. Und ab dann höheren Tiers gibt es auch so Sachen wie, wir machen eine kleine Convention jedes Jahr einmal mindestens, dass man da vergünstigt hinkommt und wir verschicken Würfel, die exklusiv gemacht werden für uns, die sehr schick sind, wie ich selber sagen muss, so, mit unserer kleinen Eule, die unser Symbol ist, auf der Seite mit dem höchsten Ergebnis und wir schicken dann auch Druckwaren raus, also Guides und Abenteuer und Zusatzmaterial zum Beispiel zu verschiedenen Sachen, die wir gemacht haben. Und wo man dann Sachen nachspielen kann oder sich Zusatzinformationen holen kann. Also es ist ein ziemlich breit gefächertes Angebot, aber vor allen Dingen ist man dann in einer Community, auf die ich sehr stolz bin und die sehr aktiv ist und auch vor allen Dingen in sich selbst sehr aktiv ist und sehr nett und sich gut um neue Leute kümmert. Und wo sehr, sehr viele Leute schon einen neuen Freundeskreis oder einen erweiterten Freundeskreis gefunden haben und Leute, die Interessen teilen. Und da sind jetzt Beziehungen entstanden und, <lacht> und Rollenspielrunden, beides wichtig.
0: Klingt nach so seliden Sache, also so fast so
1: cool wie historisches Fechten. Fast. <lacht> ja, äh, Meire vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, unseren Hörern noch so ein bisschen das Rollenspielen auch näher zu bringen. Ich habe auf jeden Fall viel wieder gelernt äh, von dem Bereich, wo ich jetzt nicht so viel vorher gemacht hatte. Äh, sehr spannend, sehr kurzweilige zwei Stunden. Und ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal, liebe Hörer. Ja. Macht's gut. Tschüss.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich habe auch einiges gelernt. Und äh, vielleicht komme ich noch mal auf euch zu, wenn ich spezifische Fragen habe.
0: <lacht> Gerne. Halt, bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes oder